1: On se lance dans le rendez-vous jeu avec l'énorme Twitch leak qui va révéler toutes les informations secrètes d'Amazon. On a aussi le Super Smash Bros direct avec le dernier personnage qui a été annoncé, le Tokyo Game Show et bien sûr la Nintendo Switch OLED avec quelques discussions peut-être sur Metroid Dread et quelques mots sur Far Cry 6. Bref, ça fait un programme bien chargé et on y va Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. je vous ai déjà détaillé le programme donc je ne vais pas vous le faire une deuxième fois, il y a de la matière et pour euh, écumer toute cette matière j'ai l'immense plaisir d'accueillir bah, un petit peu celui qui est mon, mon, mon mari du Rendez-vous jeu. Hein. Euh, ça fait un bon moment qu'on se connaît, on, a, euh, on s'est dit oui il y a plusieurs années pour le podcast, comment vas-tu mmh. Jika Loray
2: ça va très bien et comme on disait avant, on est, content se... on est aussi content de se retrouver tous les deux. Euh, là voilà, les chandelles sont mises, la petite musique un peu, un peu, un peu, un peu romantique, l- lumière tamisée, on va, être, on va passer un bon moment.
1: On va être bien. Alors si tu veux que je rende les, trucs, les choses un petit peu weird, il euh, y a quand même <rire> tout Twitch qui est en train de nous regarder, de nous écouter. Donc euh, notre intimité oui, bah, est... Un... Ouais, écoutez, on est des créateurs de contenu, on oublions, vit entre vie en les, public. Les, voilà,
2: faisons comme si on était seul au monde.
1: <rire> Oublions le reste, tu as bien raison. Donc on est évidemment sur Twitch, on sera sur YouTube, parce que je fais, je mets les replays sur la chaîne YouTube dédiée à ça maintenant, pour ceux qui aiment regarder sur YouTube, et bien sûr, en podcast, ça va sans dire. Et tout ça est rendu possible grâce à, bien sûr, notre passion et notre volonté, mais aussi grâce aux sous que nous envoient des gens comme Antoine, comme Jess Chris, Travis Kramer, Tari Rock et... Évidemment, Claude Girel, le producteur de cet épisode, tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com/slash rdvjeux. Et ben, si vous écoutez l'émission gratuitement, c'est grâce à eux qu'elle existe. Et si vous l'écoutez en, euh, sur le flux privé où il y a zéro pub, et bien, merci à vous de permettre à cette émission d'exister. Euh, pour l'after show qui est justement sur ce flux privé, je me disais qu'on allait peut-être parler de euh, ce que Netflix peut faire dans le jeu vidéo, mais avec le leak Twitch, je me demande si ça ne serait pas un autre sujet de discussion bonus pour euh, les auditeurs qui écoutent par le flux privé, les, les patriotes. Euh, on a les deux qui peuvent fonctionner. Vous me direz ce que vous préférez, c'est des suggestions, mais après c'est le petit moment communautaire où on est entre nous. Donc euh, je, je fais euh, comme le, la communauté le décide. Mais du coup, euh, J.K. c'est bon, t'es en forme, c'est, c'est occupé hein, cette fin d'année quand même, et il y a des news qui se rajoutent en plus, donc euh, on est bien chargé quand même. Ah bah
2: ça. ouais, non mais en, entre les, les, les grosses sorties de jeux et puis les, les grosses plateformes qui, qui se font pirater ou qui tombent, là, fin, fin, <rire> Facebook c'est pas. Facebook, c'est pour rendez-vous tech, mais
1: on a, ouais, on a, on a de quoi faire. On a clairement de quoi faire. Euh, écoute, je suis très heureux que tu sois avec moi. On va euh, commencer peut-être avec la news la plus chaude, mais qui n'est pas forcément la plus longue. On va parler de euh, l'énorme giga leak de Twitch. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je pense que la terre entière est au courant. Hein. Mais pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il y a eu un leak de, d'énormément de données de Twitch qui a été... Euh, confirmé par Twitch eux-mêmes. C'était un petit peu incertain pendant un moment. Et puis, ça a été confirmé il y a quelques heures, je crois, par Twitch. Et euh, ça contient, en fait, tout le site Twitch, c'est-à-dire le code source, euh, tous les éléments techniques, leurs projets, leurs documents, etc. Et également, le truc qui a fait sans doute le plus de, le plus de bruit, c'est euh, les payouts de de, de Twitch, donc des Twitchers. Les payouts, ça veut dire bah, l'argent qui a été versé par Twitch aux streamers. Et évidemment, euh, certains se sont empressés de résumer les données les plus croustillantes avec les plus gros streamers et ceux qu'ils ont touchés. Alors, je vous résume rapidement ce qu'il faut en retenir. Les mots de passe, contrairement à ce qu'on a pu entendre, a priori, les mots de passe ne sont pas impactés, mais bon, pour être certain d'être tranquille, il vaut mieux quand même changer vos mots de passe Twitch et mettre une authentification double facteur. Ça, ça vaut pour tout. Donc ça, c'est, euh, c'est pas a priori, c'est pas un problème, mais comme ça, vous serez tranquille. Twitch, euh, le truc le plus intéressant, à mon sens, c'est le projet Vapor, Vapor, vapeur, euh, qui est en fait un concurrent. De Steam, sur lequel, vous comprenez, hein, Vapeur, donc la vapeur et Steam, c'est, voilà, c'est ça. Euh, et ben la sur sublime. lequel, c'est très très subtil, sur lequel il travaillerait, en fait, euh, Twitch. Donc, ça serait assez logique, hein, entre Amazon et Twitch, euh, l'environnement jeux vidéo, de proposer une boutique de jeux vidéo qui serait euh, intimement liée à Twitch, peut-être, peut-être même intégrée à Twitch. Et alors, soit ils ont travaillé dessus, soit ils travaillent encore dessus. c'est pas 100% clair, mais il est très possible qu'on en entend plus parler dans pas trop, trop longtemps. Donc ça, pour moi, c'est le truc le plus important qu'on ait appris ou qu'on ait confirmé avec ce leak. Mais le truc qui fait le plus de bruit, c'est les questions de revenus, euh, Alors, il y a eu plusieurs personnes qui ont euh, compilé les données. Je vous fais le résumé des données qui nous intéressent le plus. La première, c'est que euh, les plus gros streamers... Alors, attendez, je vais reprendre le Twitch de « Know Something » et « Know Nothing TV », les plus gros... Ils, gagnent, euh, ils ont gagné sur la période des euh, deux ans, entre août 2019 et octobre 2021, euh, entre 10 millions et 1 million de dollars. Euh, c'est l'argent que Twitch leur a versé, après avoir pris leur commission bien sûr. Et il faut noter que ça ne comprend que l'argent que Twitch a versé et pas euh, les partenariats euh, sponsoring qu'ils peuvent avoir sur leur chaîne par ailleurs. Et donc, là, on parle de la centaine des plus gros. Euh, le premier, c'est Critical, Ro- Critical Role, mais c'est un, une chaîne de jeux de rôle live, donc c'est un petit peu particulier, ils sont beaucoup. Le deuxième, c'est XQC, un ancien euh, joueur de l'Overwatch League, qui est très, très, très euh, populaire et qui a gagné 8 454 427 dollars et 17 centimes entre août 2019 et octobre euh, 2021. Très peu de femmes hein, dans le top 100, il y en a 3. Euh, je ne sais pas combien il y a de personnes qui ne sont pas euh, simplement des hommes blancs, <rire> c'est, on n'a pas euh, fait le calcul mais clairement c'est la catégorie qui domine on va dire. Et pour ce qui nous intéresse en France, il y a deux streamers dans cette liste, c'est Zerator qui a gagné 1,4 million de dollars et Locklear qui a gagné 1,1 million de dollars. Donc euh, voilà pour les données, évidemment ça fait beaucoup réagir sur l'internet, comme euh, vous, vous pouvez l'imaginer, peut-être un tout petit peu... Comment, je dis Comment dire euh, Ce que j'ai constaté, c'est beaucoup de gens qui sont outrés par l'outrage que provoquent les sommes. Et en fait, beaucoup plus de gens qui sont outrés par l'outrage, genre oh, mais « laissez-les tranquilles, ça va, ils ont gagné de l'argent, ils ont bossé pour ». Beaucoup plus que de gens qui sont effectivement outrés. Et ça, c'est un phénomène qu'on, qu'on constate parfois. Euh, je devrais dire qu'ils sont shootrés pour être brandés avec mon, euh, mes, mes nouvelles emotes. Euh... <rire> je, je pense que, euh, en fait, c'est un phénomène qu'on constate parfois. Il y a assez peu de, de, de gens qui sont effectivement euh, outré par le truc, mais les réactions à cet outrage, on les entend énormément. Bref, euh, ça, ça n'importe pas énormément. Qu'est-ce que tu penses de, de toute cette histoire, Jika Est-ce que tu as, euh, ça t'a fait réagir Ça t'a euh, ému
2: Ouais, non, alors euh, ému, je ne sais pas, pas là. <rire> euh, après, je pas jusque-là. Après, je vais peut-être te décevoir, mais c'est vrai que moi, bon, ce n'est c'est, c'est, c'est pas du tout un. Ah, je, je, je consomme peu de peu de Twitch, hein, peu, peu de stream, peu de choses comme ça. Peut-être que je suis trop vieux, peut-être que je suis je, voilà, je suis je suis, je suis je suis trop à l'ancienne. Euh j'ai quand même été surpris par les sommes je, pense, je pensais pas qu'un streamer vraiment populaire pouvait gagner autant euh, en plus hors, hors, hors OPSP, hors sponsoring, hors tous ces trucs là donc euh, j'ai été surpris pas, 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 pas spécialement choqué parce que bon moi, je me suis dit euh, voilà, c'est, c'est, s'il y a un endroit où il y a de l'argent, il y a, il y a de l'argent à se faire bah, ils n'ont pas forcément tort de ne pas y aller quoi. et euh, après ce qui est intéressant c'est que Zerator il, a, il s'est fendu d'un, très long, euh, enfin, d'un, d'un, d'un assez long thread sur Twitter où il, où il, où il explique de manière assez honnête et et objective et assez factuelle euh ce, ce, ce chiffre etc et il explique notamment que bah oui euh, ok il gagne, il, il gagne beaucoup d'argent mais c'est vrai que derrière bah, il, lui il, il essaie de, il organise des beaucoup d'événements qui coûtent de l'argent eux-mêmes il a une société de prod etc donc c'est 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 plus un, c'est, dans, dans le cas de la notamment quoi. spécifiquement voilà c'est le chiffre d'affaires d'une société donc dans ce cas-là c'est beaucoup moins euh, voilà, ça, ça peut moins choquer entre guillemets un, 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 plus plus d'un million que qu'un mec tout seul dans sa chambre qui, qui, qui va gagner euh, qui va gagner cette, cette somme là donc voilà après je vais je vais je vais pas te mentir j'ai pas euh, j'ai pas d'avis ni, euh, ni négatif ni positif sur le truc quoi je suis euh, je, trouve, je trouve ça hyper intéressant enfin hyper intéressant alors c'est, ça reste un leak etc mais je trouve ça bien qu'on ait quand même une transparence là-dessus euh, mm. c'est vrai qu'en france dès, dès, dès qu'on commence à parler d'argent il faut surtout pas parler de ce qu'on gagne de son salaire etc que ce soit assez ou pas assez ça c'est, c'est je sais pas si c'est vraiment spécifiquement français peut-être que peut-être qu'aux états unis ça a fait beaucoup moins réagir j'en, j'en, j'en sais rien ouais. mais j'ai l'impression que c'est quand même assez français mais euh, voilà donc je, je, c'est vrai que ça me ça, ça, ça m'émeut assez peu et ça me fait même à réagir assez peu. Désolé, j'ai pas beaucoup plus de trucs à dire. Mais...
1: Non, bah, je crois que c'est... À vrai dire, je crois que c'est... Même le, le, l'ambiance générale, bien sûr, on, on entend ceux qui euh, parlent très fort. Il y aurait des choses à dire. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus. C'est-à-dire que le décalage entre XQC et Summit, euh, ça passe de 8 500 000 à, euh, à environ 6 millions. Donc, on perd 2,5 millions. Et puis, ça continue à descendre. Euh, après, comme tu le dis, bah, dans le cas de Zerator, c'est une société. Il y a aussi beaucoup de gens ont noté le fait que Zerator, il est euh, en France et il, est, il vit en France, il paye ses, infos, ses impôts en France. D'autres, ses impôts comme, en France. Euh, d'autres comme Locklear, par exemple, se sont expatriés à Malte. Euh, et visiblement, c'est une chose qui se fait pas mal dans le milieu du stream, du streaming. Mmh. Euh, bon, alors je vais pas vous dire que ça me, ça me shoot complètement... Mais je trouve ça quand même pas top, c'est, c'est un petit peu de l'évasion fiscale quand même. Quoi. Après, il fait ce qu'il veut, mais il vit avec ses responsabilités. Moi, je trouve ça moyen. Mais bon, c'est vrai que les sommes dont on parle, c'est sur deux ans. Donc 1 million, 1 million 400 000, ça choque euh, parce que c'est un gros chiffre. Mais c'est sur deux ans, c'est euh, avant les impôts, les taxes, euh, etc. Il y en a, je crois que Zerator a plus d'activités professionnelles dans sa société que, que ne le fait Locklear mais s'il veut s'acheter des trucs Locklear, alors que Zerator préférerait investir dans des streams, des événements. Bon, à la limite, euh, ce, qui me, ce qui me gêne dans les rares réactions qu'on a vues qui étaient un petit peu, euh, comment dire, euh, outrées ou choutrées, c'est qu'on n'aurait pas ce type de réaction avec euh, un musicien, un chanteur, un rappeur euh, euh, qui, qui, qui gagnerait de l'argent comme ça parce ouais. qu'il a du succès. Moi, je trouve qu'il n'y a pas moins de légitimité pour un streamer que pour un artiste de gagner de l'argent. Et puis, mmh. on ne parle pas de, de, on parle pas de, de 200 millions, hein, c'est un million sur deux ans. Euh, et puis même si c'était plus, tant mieux pour eux. Et je suis sûr que, comme tu le dis, d'une manière générale, là, ce qu'on pense, c'est que les revenus de Twitch directement, ça dépend des gens, des configurations, ça représente genre 30% des revenus totaux d'une, euh, du, d'un streamer. Donc les vrais chiffres sont certainement plus élevés. Mais bon. Ouais, ils
2: sont bien plus élevés. Oui, oui, oui. Bah, c'est clair que les op, je ne connais pas les tarifs des op, mais en général, une, une OP, quand tu as un gros streamer, c'est très bien payé. Donc, euh, donc euh, oui, clairement, ce, ce chiffre, il est, il, est, il est sous-estimé,
1: quoi. Ouais. Enfin, sous-estimer, oui, le, 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 les chiffres des revenus réels euh, ah, sont, sont plus oui,
2: importants. Oui, par rapport à ce qu'ils gagnent réellement à la fin du mois en comptant les, enfin, les EPSP, le, les, les trucs de sponsoring, etc. Quoi. C'est ça. Après, Et tout le monde, a... monde ne fait pas, ne, ne pas d'OP non plus, quoi.
1: Non, bon, généralement, je pense qu'à ces niveaux-là, euh, c'est c'est quand même commun. Et puis, il y a des oui. chaînes YouTube qui ramènent quelques, un petit peu de beurre dans les pattes, tu vois, avec la pub, il y a des trucs comme ça. Il y, a, il y a des gens qui remarquent que, Patrick, je suis évadé fiscal, moi aussi. Effectivement, en Finlande, je suis venu payer. Alors, je pensais que ça serait beaucoup ah. plus en Finlande d'impôts. Euh, en fait, c'est, c'est plus ou moins équivalent, il semble. J'ai payé qu'une qu'une année encore mes impôts en Finlande. Euh, c'est plus ou moins équivalent. Par contre, la TVA, oui, c'est 24%. Donc, euh, c'est pas c'est pas ici que je vais payer moins de taxes et d'impôts on va dire euh, et puis le truc qui m'intéresse aussi à vrai dire peut-être un peu plus que ceux qui gagnent beaucoup c'est euh, les streamers qui gagnent assez pour vivre alors ensuite on peut estimer les sommes que ça représente mais euh, je crois que c'est euh, qui a dit ça oui c'est euh, y-Pierre, que je ne connais, connais pas, et Pierre, qui est un streamer, qui a compilé ses infos, qui disait que sur 9 millions de streamers actifs, alors actifs, ça peut être qui a streamé une fois dans le mois, j'imagine, mais sur 9 millions de streamers actifs, il n'y en a que 5 000 qui gagnent plus que le SMIC et 2200 qui gagnent plus que le salaire moyen en France. Donc on va dire 5000 qui gagnent plus que le SMIC. Euh, Il a également mis un pourcentage dont il a dit dans les les tweets suivants que ce n'était pas forcément intéressant de réfléchir par pourcentage parce que les 9 millions de de streamers actifs, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais donc c'est 0,54%. Évidemment, c'est très très faible. 5000 streamers actifs qui gagnent plus que le SMIC dans le monde, hein, rien que par Twitch. Je sais même pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, raisonnable ou pas raisonnable, mais c'est une donnée qui est, qui est intéressante à noter. Quoi.
2: Donc euh, Voilà, voilà. Et toi, Patrick, tes, tes tweets, te rapportent combien par
1: an Sois, <rire> soit, 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 soit... Soyons honnêtes, soyons au, honnêtes. Au, au, moins, écoute...
2: au, moins, au, moins, au moins, ce qu'il y a des j'imagine.
1: Au minimum. Non, euh, écoute, je peux. Tu sais, c'est, c'est facile d'en parler parce que c'est pas grand-chose. Euh, j'avais atteint le seuil de 100 euros il y a quelques mois. Après des mois de de travail, euh, enfin après des mois de stream sur Twitch, et j'ai remonté le seuil pour pas m'emmerder avec le paiement et la facturation, tout ça, parce que moi j'ai une vraie société qui facture, qui paye ses taxes, etc. Euh, Et donc je l'ai remonté à 500 euros, j'ai pas encore atteint les 500 euros. Donc. Euh, toi, toi c'est l'inverse t'as pas envie t'as été emmerdé <rire> <rire> tu, tu veux pas trop <rire> gagner tu, tu
2: veux bon, pas, tu pas sais, trop
1: gagner quoi. tu sais euh, 100 euros sur 6 mois de travail j'avoue que heureusement grâce à vous je suis dans une situation ouais. où euh, bon euh, faire la facture et tout ça je le ferai, hein, bien sûr je dis pas non mais je l'ai remonté à 500 euros et puis on en reparlera dans 200 quoi mais, euh, mais oui évidemment Twitch est pas ma, ma est pas ma, une source de revenus qui compte pour moi et ça vous vous, vous en doutez euh, donc, oui, non, c'est pas Twitch, je n'apparais pas dans les, dans les 100 premiers. Certains étaient déçus de ne pas m'y voir. Euh, alors, qu'est-ce que... C'est marrant, il y a, a omnel qui dit « J'espère qu'aucun petit streamer ne regarde ça ». Bah, c'est, c'est Malheureusement, euh, au bout d'un moment, tu sais, si on parle de, de SMIC, moi, par exemple, le SMIC que je me paye, j'ai aussi les dividendes. C'est, je ne gagne pas que le SMIC, heureusement. Mais rien que le SMIC, je paye. Il faut rentrer dans la société le double du SMIC pour, euh, pour pouvoir te payer le SMIC quand tu es euh, dirigeant de la société. Donc, ça fait quoi 2500 euros par mois Ça fait, euh, bah, sur l'année, euh, 25 000, 30 000 euh, pour le salaire. Donc, oui, si sur l'année, euh, tu dois rentrer 30 000 rien que pour le salaire, après, il y a les taxes, les impôts sur société, il y a les achats que tu dois faire, enfin, plein de choses. Je te, j'espère que effectivement euh, les... Les, les 100 euros pour les gens qui euh, en font vraiment leur métier, bah, ils peuvent se permettre de décaler de euh, quelques mois la sortie de la société, enfin la sortie de stream des 100 euros parce que c'est malheureusement comme ça qu'il faut faire compter les choses quoi. C'est si, si t'es à 100 euros près, on revient à une discussion qu'on avait eue il y a quelques mois au moment du changement de, de, de du montant des euh, revenus, euh, moi, je pense qu'il ne faut pas se lancer en professionnel quand 100 euros peut te faire, euh, peuvent vraiment te faire euh, basculer ton, ton mois. Quoi. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet euh, qui pour, dont on pourrait peut-être euh, reparler. Euh, je réponds à Thomas qui, qui attend qu'on parle de Outer Wilds, le Gothi, J'ai hyper envie de jouer à, à, à Outer Wilds, la, la, l'extension malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps et je veux me laisser le temps de vraiment y jouer, de bien m'immerger dedans. Donc, euh, ça arrivera à un moment, mais malheureusement, pas encore. Par contre, j'ai testé euh, des, plein, de, plein de choses dont je pourrais vous parler. Euh, parlons un petit peu du Smash Direct. Est-ce que tu as suivi avec euh, attention et passion le, le Smash Direct
2: Ce <rire> n'est pas ton euh, truc, je crois. Hein. Alors, tu sais quoi j- j- Non, enfin, Smash, euh, sans sans plus, mais mais je trouve ça ça assez cool quand même, la ferveur qu'il y a autour de de, de cette série et euh, et de son créateur... euh j'ai oublié le nom, là, justement, qui a pris sa retraite.
1: Sakurai. C'est voilà. et, euh, et, ouais,
2: Masahiro Sakurai Sakurai, voilà. Ouais, Et je l'ai, je l'ai suivi directement, parce que j'étais dans l'open space de, de jeuxvideo.com au moment du Smash Direct, et, et j'entendais certains de mes collègues qui ont hurlé au moment de l'annonce. Alors, <rire> certains étaient contents, d'autres noms, d'autres noms, au moment de l'annonce du, du dernier personnage. Donc, j'ai, je, je l'ai forcément suivi. Quoi. J'ai, même si je ne voulais pas, je n'avais pas le choix.
1: Quoi. Je crois qu'il était difficile de l'ignorer hein, sur, euh, sur le net. Ben, ben, c'est ben, comme euh, ben, beaucoup sur, d'entre en, Twitter, vous le savent déjà. Ben, ben, ouais. C'est, c'était la fête hein, sur Twitter. C'est Sora de Kingdom Hearts qui est le dernier personnage ouais. et c'est important parce que d'une part euh, c'est Sora qui était très attendue puis d'autre part c'est le dernier personnage de Super Smash Bros Ultimate. Ils ont dit que c'était terminé après ça euh, et donc euh, que Sakurai peut aller enfin se reposer après 21 ans de, de dur labeur. Combien 22 ans même de dur labeur ouais, c'est, c'est C'était vrai 98 vrai.
2: Le, le nombre je crois. Euh, le, le premier Smash euh, ouais je pense à peu près c'est de fin des années 90 et, euh, et surtout je, 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 là, là j'ai pas de chiffre en tête mais du coup il y, a, y, a, y, a, y aurait combien de personnages dans, dans ce Smash enfin, c'est, c'est incroyable ah, au total j'ai plus 50, euh, 60, ouais,
1: ouais. 70 et c'est, c'est complètement fou c'est fou ouais, c'est... <rire> c'est, c'est Mais bon, pour un jeu qui n'est pas un vrai jeu de combat, tu peux ajouter des personnages, hein, c'est pas très technique.
2: Et après, euh... je me suis posé la question de pourquoi ne pas. T'as même pas
1: pas noté mon mon énorme taquinade, donc euh, c'est pas grave. Ah, pardon Non Non, je dis que c'est pas un un vrai jeu de combat, Smash. Oh là je veux me 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 faire engueuler
2: (rire) <rire> t'es un petit fou t'es fou. Euh, non je, 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 je me suis posé la question de c'est vrai que c'est le dernier, le dernier personnage pourquoi ne pas avoir mis un personnage de Nintendo mais je me dis peut-être qu'ils ont mis tous les personnages de Nintendo déjà et qu'ils ont <rire> mis, en fait. ils en ont plus c'est, c'est peut-être ça hein, je sais pas hein. a,
1: T- Thomas pense, nous dit pense, que c'est carrément tout 90 personnages hein, dans, dans Smash Ultimate ouais, pff,
2: ouais euh... Mais voilà, donc je, je, Smash, moi je suis parce que je te dis encore une fois, il y, a, il, y a, il y a pas mal de gens à la rédaction de jeuxvideo.com qui sont fans et donc tous les midis ça, ça joue à Smash, donc euh, des fois je regarde une partie et tout quoi. Mais, euh, et puis moi j'ai joué à. J'ai quand même joué pas mal à l'épisode Gamecube, enfin pas mal, à l'époque Gamecube et un, un petit peu à l'épisode Wii Ouais, mais c'était Melee, ouais, sur Gamecube Game Melee c'est celui qui a été le plus populaire sur la scène histoire. Je Je sais pas si c'est toujours le cas, mais euh, Melee est extrêmement populaire. Choc- et puis un petit peu à l'épisode Wii aussi.
1: Je crois qu'Ultimate a reçu, réussi enfin à euh, déloger Melee, même si je suis sûr qu'il y a encore des ouais. gens qui, qui se baladent avec leur Gamecube pour jouer spécifiquement à Melee oh bah, quand, oui. quand ils vont à, 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 à l'Evo. Euh, bon, là, en l'occurrence, l'Evo oui. n'était pas en physique. Donc, euh, mais, mais c'est, c'est assez euh, notable, Sora, vraiment. Euh, c'est assez notable parce que... C'était, euh, d'après Sakurai, il n'avait pas pu nous le dire à l'époque, mais en 2015, quand ils ont fait le sondage pour demander qui est-ce que vous aimeriez voir dans Smash euh, le personnage le plus demandé de très très loin, c'était Sora de, de Kingdom Hearts. Et euh, ils ont, il a dit, avec sa sobriété légendaire, et donc ça a été un petit peu plus de travail pour euh, gérer administrativement les droits, euh, pour euh, réussir à intégrer Sora, parce que évidemment, Kingdom Hearts, c'est une licence qui est détenue en... Euh, en, en partenariat par Square et Disney. Et on peut tout à fait imaginer que, euh, pour, euh, que Disney accepte de euh, livrer Sora, parce qu'il y a des trucs tout con, mais le petit symbole, de, les oreilles de Mickey sur l'épée, la clépée euh, de Sora, tout ça, ça a dû être géré euh, par des, les départements légaux pendant des, 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 des mois et des mois. Euh, et donc, c'était le personnage de très, très loin le plus demandé. Donc, c'était euh, assez marrant, et ça explique le, l'explosion de joie de, de tous les fans. Et puis en plus, donc effectivement, c'est le dernier, quoi. Donc, euh, c'est la fin de ces rendez-vous. Même moi qui ne suis pas, vous l'aurez compris, euh, vraiment un fan de Smash, ça me faisait quand même un petit quelque chose de voir le nouveau personnage, de voir surtout, comme tu le disais, la ferveur euh, de l'Internet. Et, et je crois que... Comme je le dis, parfois, les fans de Nintendo sont euh, les fans de consoles les plus positifs, parfois à l'excès, mais je trouve les plus positifs. Et en particulier dans le cas de Smash, bon, même s'il y a des gens qui se plaignent de ah, « c'est encore un épéiste, machin », généralement, c'est plutôt bienveillant à, à quasiment tous les niveaux. Tout le monde aime bien Sakurai, tout le monde aime le jeu. Il y a des gens qui, qui sont un peu taquins comme moi parfois, mais, mais voilà, c'est, c'est bon enfant. Et du coup, c'est la fin de ça aussi, un petit peu. Donc euh, bon, je suis sûr qu'il y aura un autre Smash pour la prochaine console de Nintendo, mais, mais c'est quand même euh, un moment un peu particulier quoi, on va dire.
2: Par, par, par contre, on est du coup du coup, ça prend sa retraite, c'est ça, de Smash, il, il fera pas les prochains non plus.
1: Bah on ne sait pas, mais ça on fait pas, ça, euh, ça fait ouais. 10 ans qu'il dit qu'il veut prendre sa retraite, que Nintendo le ressort du placard parce qu'il oh. n'y a que lui, tu vois, qui sait gérer Smash. J'imagine que sur celui-là, il a dû dire euh, bon je fais celui-là, mais alors on entraîne mon remplaçant, euh, il va me suivre comme mon ombre et euh, pour le prochain ça sera plus moi parce que j'en peux plus quoi j'imagine, mais on sait pas, on sait pas
2: s'il y a euh, un prochain, enfin bon, il y aura à
1: tous prochain. Ouais, c'est, c'est pas possible qu'il n'y ait pas c'est un prochain. Hein, je crois que. Mais pour le prochain, bon, du coup, il y aura pas tous les persos, parce que là, comme il le disait dans la chat room, 90 persos. Tu vas revenir à un roster un petit peu plus léger. C'est ce enfin, que je me
2: c'est... dis, en fait, on, on, on est arrivé à une version tellement ultime, excuse-moi de, de, du mauvais jeu de mots de, de Smash Bros. Tu dis que c'est un peu comme Mario Kart 8 de luxe sur Switch qui est ressorti. Tu dis que c'est vraiment le Mario Kart le plus complet, le plus, le plus le, le, avec le plus de contenu. C'est, c'est le Mario Kart parfait entre, entre guillemets et Smash Bros. Même si moi j'y joue pas, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ça aux yeux des fans. Donc, on doit se dire qu'est-ce qu'on fait après ça, quoi. Ouais. Ou, ou, enfin, co- comment, comment, comment on renouvelle la formule Enfin, c'est, je, c'est, c'est vrai que ça, ça doit pas être facile,
1: quoi. Et, et puis là, oui, c'était un truc qui était tellement exceptionnel, euh, avec les, des personnages de tellement de licences, c'était, c'était complètement fou, et comme le fait remarquer euh, Kasim, il y a en plus de Sora, et d'ailleurs il y a, euh, on peut peut-être en parler un peu plus longtemps si tu veux, mais il y a Kingdom Hearts qui arrive en version streaming sur Switch, parce qu'il n'y a que des personnages de, de jeux qui sont disponibles sur Switch, mais donc Kingdom Hearts 1, 2 et 3, enfin la collection avec 1,5 plus 2,5 HD Remix, machin, toutes ces versions, euh, qui arrivent sur Switch mais uniquement en streaming, donc ça c'est bon, voilà. Euh, et il y a aussi le Doom Slayer en mi-costume, et donc comme le fait remarquer Kassim, on peut jouer euh, Marie de Animal Crossing contre le Doom Slayer dans un jeu de combat. Ça, c'est le crossover ultime, effectivement. Voilà. Je vous venais de la sortie des jeux le en même temps à la ouais. ouais. Donc, Exactement. voilà. Bon, bah au revoir. Euh, merci. Écoute, be-
2: be- belle vie à toi-là. Sakurai, re- euh, repose-toi bien surtout, parce qu'à mon avis, il y en a besoin.
1: C'est ça. Je pense. Euh, Tokyo Game Show. <rire> ça me fait partir la voix. Euh, Tokyo Game c'est Show. C'est à ce là il y a, il y a, bah écoute, tu sais, le Tokyo Game Show, c'est plus le Tokyo Game Show de, de la grande époque. Hein. Il y avait une époque où vraiment le Tokyo Game Show c'était euh, un énorme moment du jeu vidéo. Je bah, c'est crois, sûr. ouais, enfin c'est clairement, euh, je crois qu'aujourd'hui, les, indé... les, les développeurs japonais sont tellement au courant, euh, concentrés sur le, le, l'Europe et l'Occident en fait, les États-Unis et l'Europe. Que du coup, mécaniquement, bah, ils sont plus présents dans les événements, les, les, les gros trucs où on a des annonces euh, en Europe. Et du coup, il en reste un petit peu moins pour le Japon. Il euh, y avait un article, je crois que c'était IGN qui a fait un article intéressant qui, qui expliquait pourquoi ça s'est produit. Et en partie, le marché des consoles, et en particulier la PS4, euh, bah, ça représente une beaucoup plus petite partie de l'ensemble du marché du jeu vidéo au Japon. Et donc, euh, bah, ils s'intéressent au reste du, par rapport à la, aux, aux générations précédentes particulier PS1, PS2. Et donc, ils s'intéressent à l'Occident parce que c'est mécaniquement obligatoire. Ils ont besoin de nouvelles sources de revenus. Et puis, ils se sont aussi rendus compte que quand tu sors un jeu en même temps partout et que tu le mets sur Steam, eh bien, ça, euh, ça fait des sous. <rire> et du coup, ça euh, correspond un petit peu à certains des... Des, certaines des annonces... Euh, je vais vous faire un petit résumé de, de ce qu'il fallait retenir de ce TGS, mais il y en a qui collent bien. Euh, on commence avec le Xbox Showcase. Fin Spencer est allé draguer euh, les Japonais, et c'est plutôt pas mal. Alors il a dit, on se concentre beaucoup, beaucoup, on fait énormément d'efforts pour avoir des jeux japonais dans le Game Pass. Et c'est vrai que bah, tous les Yakuza, il euh, y a plein de, euh, de jeux japonais de... de, de de gros RPG. Enfin, il y a plein, plein de jeux japonais dans le Game Pass. Il continue. Euh, il disait aussi que euh, le Japon est notre marché le plus dynamique. Et alors, quand on sait le nombre de consoles qu'ils vendent au Japon, <rire> c'est, c'est par, parfois par dizaines. <rire> ils, hein. ils, en fait, ils ont vraiment... doublé leur vente. Ils sont passés de 5 à 10. Quoi. Exactement, exactement. Euh, mais ils ont beaucoup poussé le Game Pass. Et justement, il y avait une promo assez intéressante où ils montraient euh, des gens qui jouaient Avec des manettes PlayStation, ou tu vois, qui jouaient sur PC avec des manettes qui sont pas des manettes Xbox. Donc, c'est vraiment pour apprivoiser les joueurs japonais. Et ils ont également annoncé que Scarlet Nexus rejoignait le Game Pass le jour même. Et Scarlet Nexus, c'est un gros JRPG, c'est Bandai Namco, si je ne m'abuse, qui est sorti il y a trois mois, qui avait été, qui avait eu des très bonnes reviews. Et du coup, bah, moi, je pourrais vous en parler tout à l'heure, j'y ai joué un petit peu. Euh, mais c'est, c'est quand même une sortie assez notable et entre ça les Yakuza les... il y a plein de jeux japonais c'est vrai que euh, bah, ils sont sérieux avec, avec toute cette histoire et avec le Game Pass et le streaming bah, on n'a pas besoin de, d'acheter une console pour jouer à ces jeux-là pour jouer à la plupart d'entre eux donc euh, ils ont une carte à jouer on va dire donc ça c'était une chose je vais faire toutes les choses à retenir et puis euh, on commente ensemble euh, Blue Point a été racheté par PlayStation Studio enfin par PlayStation il rejoint les studios euh, vous souvenez, hein, blue point c'est le studio qui a fait les remasters, euh, remake plutôt remaster, mais de très bonne qualité. Euh, Demon Souls, il y a quelques mois, enfin, il y a un an maintenant. Euh, et puis, on pense aussi à Shadow of the Colossus il y a quelques temps. Donc, euh, mais, ils vont faire un jeu original, a priori, au moins un jeu original. C'est une petite équipe, hein, c'est 70, 80 personnes à peu près. Mais bon, c'est une, un studio qui est hyper logique euh, pour rejoindre PlayStation. On en avait parlé, d'ailleurs, à l'époque où vous avez acquis le studio précédent, et qu'on avait eu une sorte de, de leak par... Euh, le compte Twitter de PlayStation Japon qui avait posté la mauvaise image avec Bluepoint au lieu de, je me souviens plus qui, qui était l'autre. Euh, Konami reviendrait dans le jeu vidéo assez sérieusement avec Castlevania, MGS, Silent Hill, Hill, tout ça. On peut en parler dans une seconde. La La conférence Square Enix, on a eu un gros push pour Stranger of Paradise. Il y avait moins de chaos, chaos, chaos. Mais il y a une nouvelle démo qui est un peu plus longue et une date de sortie, c'est le 18 mars 2022. Et ils ont annoncé un jeu un peu bizarre qui est Dungeon Encounters. Et puis, il y a eu d'autres choses aussi comme Wanted Dead euh, qui est un jeu... euh, qui a l'air assez sympa, on va en parler dans une seconde. Euh, Auden Chronicles Rising, euh, qui s'est détaillé un petit peu, euh, et qui sera sur le Game Pass lui aussi. Donc bon, on peut revenir sur tout ça, mais ça c'était le résumé. Qu'est-ce qui te... te tu as retenu particulièrement de ce Tokyo Game Show, dis-moi oh non, j'avais
2: oh bon, j'avais mon micro coupé. Ah, euh, c'est pour ça, je me disais. retenu. Il a rien retenu. Ça... Ouais, ouais. Euh, non, non, non. Le, le, bah, le, en fait, le rachat de Bluepoint, c'est... Euh... C'est, 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 c'est bien enfin c'est bien c'est une bonne nouvelle pour eux je pense et en même temps c'est d'une logique implacable enfin à moi à tel point que on se, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disaient que c'était déjà un studio Sony euh, puisqu'ils, <rire> ils ont ils ont quand même, ils ont non mais tu vois ils ont remakeé Demon's Souls
1: alors Demon's Souls c'est pas forcément je crois que c'est, c'était, c'était peut-être un jeu Sony à la base si si en doute. fait euh, Demon's Souls le c'était premier un, jeu un jeu Sony, Sony. ouais commandé c'est bien ça. sûr à From mais c'était un jeu Sony Sony ouais c'est ça et euh, voilà ils ont ils avaient fait le remake de Shadow of the Colossus enfin ils bossaient
2: que c'était vraiment des spécialistes de de du remake de jeu de jeu PlayStation donc c'est vraiment des super techniciens après il faut voir ce qu'ils vont faire avec une production originale je suis aussi curieux de ça euh, donc donc voilà tu tu, tu de Konami excuse-moi j'ai eu, un, oui. un, j'ai eu un, un, une absence ouais. alors moi 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 Konami Konami comment dire Konami ça fait <rire> des années que bah on les on n'est pas très sympa avec eux et en même temps ils sont pas très sympas avec nous parce qu'ils oui, que oui c'est ce que j'allais pas dire hein, c'est
1: c'est partagé voilà, et
2: donc du coup on, on leur rend bien et cette rumeur, j'ai, j'ai envie d'y croire. Euh, j'ai envie d'y croire et surtout, le fait qu'ils filent leur licence à d'autres studios qui ont probablement plus envie et plus de talent pour, développer, pour renouveler une licence. Euh, bah moi, je trouve ça intéressant. Notamment, évidemment, moi, ça Hill, c'est, c'est une demi-licence. De Alors attention, et euh,
1: il ne ouais. hein, faut pas confondre les deux sujets. Euh, Konami euh, est en train de... Ah, je parle de... des rumeurs, moi. Oui, mais Konami est en train de... de, de... Enfin, serait en train de ra- ravigorer ses licences. On ne sait pas oui. s'ils vont les filer à dos studios. Il hein. y a le, la question des, euh, des, des petites licences, genre Gradius, dont plus personne ne sert, qui, pour lesquelles ils vont ah, oui, faire d'accord. un concours avec les indés. Euh, et là, effectivement, c'est, D'accord. on peut en parler aussi, mais, mais c'est pas la même
2: à, chose. À, après, j'avais cru comprendre quand même qu'ils ils, ils discutaient aussi avec des studios externes pour, pour leur proposer c'est possible, des, euh, ouais. de développer des, et c'est ce qui est déjà arrivé. Par exemple, Castlevania, il y a Mercury Steam, des développeurs de Metroid, qui, a, qui, a, qui, a, qui avait développé un Castlevania, c'était Lord of, Lord of Shadow, je crois, qui ouais. était d'ailleurs très bien. Euh... Euh, Silent Hill pourquoi pas enfin voilà donc, donc j'ai envie de suivre le sujet en, en ayant un peu l'espoir que, que oui on, on revienne à quelque chose de, de, de plus, plus, plus sérieux parce qu'ils ils, ils ont quand même des belles licences tu vois c'est des trucs qui ont, qui ont bercé les années 90-2000 euh, voilà quoi
1: c'est vrai Kassim nous rappelle que euh, Bloober a annoncé qu'il travaillait avec Konami et Bloober Team bon c'est un petit peu leur spécialité les jeux d'horreur euh, c'est... Mmh, ouais. c'est, c'est Donc euh, oui, Silent Hill, évidemment, c'est ce à quoi on pense. C'est vrai ça, que Konami... Ça fait, ça fait un moment que, voilà, on imaginait Goober Team faire, faire Silent Hill, mais ouais. Ouais, complètement. Euh, c'est vas-y, vrai que Konami, vas-y. ils ont un petit peu trahi la, la, la communauté des jeux vidéo il y a quelques années, quand ils sont... Bah, c'était un petit peu avant et pendant la séparation avec Kojima. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, « Les jeux vidéo, ça y est, c'est pourri, rien à foutre, on va faire des trucs. Euh, nous, dans les... les... » comment Ils avaient leur... Euh... Alors, c'est n'est pas eux, les salles de gym, les pachinkos beaucoup, évidemment. Et puis, ils ont essayé de faire des trucs sur mobile. Si, ça n'a pas marché. Ouais, bien sûr. Euh, ça n'a pas très bien marché. Et avec la pandémie... Bah, en fait, c'est...
2: Vas-y, mmh. vas-y. C'est ça. Mais non, vas-y, vas-y.
1: Avec la pandémie, non, non, bah, ça, ça a forcément euh, tout mis par terre. Et je pense qu'il devait y avoir... J'étais dans un, dans un autre podcast, je disais ça il y a quelques jours. Il devait y avoir quelqu'un au sein de Konami, genre un middle manager ou un, un manager euh, un peu plus haut placé, qui attendait que ça se casse la gueule, qui adore les jeux vidéo, qui est chez Konami depuis 25 ans pour faire oui. du jeu vidéo. Et il devait attendre que ça se casse la gueule. Et il s'est dit, OK, maintenant, c'est, c'est my moment. quoi, C'est maintenant que je vais faire les trucs. Et il a été voir la direction. Il a dit, OK, bon, on a un des trésors de licences que les joueurs adorent. Faisons du jeu vidéo, putain moi pour le, les gros mots, mais ouais. il, a, il a dû dire. Il, il a pourquoi... dit ça, je pense qu'il ça. Exactement ça, <rire> exactement, il est, ça il est ouais. exactement ça. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça pas... on dit putain en
2: japonais, mais toi tu dois savoir. mais Chicksaw
1: euh, Je pense Et que voilà. tu vois, c'est, c'est ce genre de truc. Exactement. Euh, c'est, 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 Et donc, il veut relancer le truc. Le truc, c'est que, est-ce que Konami peut encore faire des jeux ambitieux après s'être euh, complètement atrophié pendant quelques années Oui, il faudrait qu'il se. Ce, ce, qu'ils aient des partenariats avec euh, d'autres euh, développeurs, je pense pour certains d'entre eux au, 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 pour d'entre eux, au moins. Bon, évidemment, Metal Gear sans Kojima, ça pose quelques questions c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible s'ils font les choses bien. Moi, celle que j'attends le plus, ça serait Castlevania. Euh, Castlevania, c'est une licence que, mmh. que j'adore et qui a été euh, c'est même pas maltraité ces dernières années mais qui n'a pas été traité un petit peu comme touche économie et il y a d'énormes opportunités tant en 2D euh, qu'en 3D parce qu'ils peuvent faire des trucs un peu classiques avec enfin euh, tout le monde a repris les Metroidvania et certains très inspirés par Castlevania euh, bah, et, euh,
2: s'il y a bien un genre qui est populaire en ce moment c'est, c'est Metroidvania donc euh, c'est, c'est, c'est clair évidemment que s'ils reviennent un peu euh, en tant que nous les, les, les patrons du genre c'est nous alors faut, 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 il, il, va, il va falloir faire une concurrence
1: très très sérieuse hein, mais, euh, mais ça peut être intéressant oui c'est, c'est compliqué hein, sur Castlevania parce qu'il faut respecter l'héritage et en même temps ça a tellement mmh. été modernisé et dynamisé. Euh, moi, on pense par exemple à Dead Cells euh, qui, au-delà de l'aspect euh, roguelite, mmh. bah c'est un enfin c'est un Castlevania vraiment en, en stéroïdes. Mmh. Et, et tu vois revenir sur Castlevania après Dead Cells. Alors c'est pas le même genre de jeu. Moi j'aime beaucoup les Castlevania. Mais c'est, c'est pas facile, hein. Castlevania, c'est tous les jeux 2D Castlevania, ils sont sur le modèle de Symphony of the Night qui date de 98. Et même les derniers, tu vois, pendant dix ans, ils ont refait Symphony of the Night. Et il y en avait qui étaient super bien. Hein. On parlait des, des jeux sur Game Boy Advance il oui. euh, y, a, y a quelques semaines. Ils sont super, mais c'est quand même oui. le modèle de 98, tu vois. Donc, à un moment, tu, il, faut, il faut le oui. réimaginer un peu. Puis, tu peux faire aussi des versions 3D qui seraient évidemment très différentes. Euh, peut-être un petit peu plus travaillées que Lords of Shadow. et ce, Bon, pas mal comme ça, mais Voilà. Euh, j'espère qu'ils ne feront pas un, un, un jeu qui soit trop inspiré par Dark Souls, parce que ça, c'est la, la voie de facilité, je pense. Mais il y a, a ah des oui. choses à faire. C'est oui. mmh, mmh.
2: Ouais, il y a des choses à faire évidemment, mais c'est vrai que c'est, c'est une série qui est tellement ancrée aussi dans dans dans, ses, dans, sa tra- dans son héritage. Euh, c'est, c'est pas forcément alors ou alors ils font un truc vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire pré-Symphony euh, pré of the Night*, un truc euh, un truc très très run and gun, tu vois, très très linéaire, mais je, je les vois pas trop très visible, tu vois. Je les vois pas trop plus revenir là-dessus quoi. Donc euh, je sais pas. Mm.
1: Bon, écoute, on verra. Et, en euh, tout cas, voilà, c'est. Sinon,
2: euh, ça, ça a été ça a, ça a été un Tokyo Game Show. Euh, bah, comme, comme tu l'as dit hein, c'était, c'est, c'est à peine si on, a, on s'est rendu compte qu'on avait un de toute façon c'était un truc virtuel il n'y a pas eu de, de,
1: d'event sur place j'imagine je ne euh, crois pas voilà. non effectivement oh, encore que j'ai vu si si non. si j'ai vu des, des, des stands j'ai vu des booths celui de Ikea non, non. Même, notamment euh, non, bon. ah on... le fameux on, on peut mentionner, je ne vais pas trop parler de Stranger of Paradise, parce que bon voilà, on en a déjà parlé avec Chaos, 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 euh, euh, et puis on a vu le clip tourner avec le, le héros qui dit bullshit et qui met biscuit sur son téléphone, c'était très drôle. Il euh, y a Dungeon Encounters, qui est un petit jeu euh, passion à 30 euros, qui va sortir dans une semaine maintenant, et qui est quand même... Alors il n'y a pas de graphisme quasiment, en fait. Euh, c'est un jeu où on est sur un truc quadrillé. Et on se déplace sur les cases euh, du, du truc. Et puis, on a des rencontres qui sont... Enfin, des combats, euh, qui sont des encounters, qui semblent être du tour par tour classique japonais, mais avec quasiment pas de graphisme. Il y a genre une image du, de, de la personne qu'on contrôle, fin des, de l'équipe, de chaque personnage de l'équipe, et puis une image des monstres. Et c'est des petits effets, genre là, ça fait un coup d'épée, ça fait schlack sur les, l'image du monstre. Enfin bref, c'est un peu... Pourquoi pas Ça se trouve, ça va être très sympa. Hein. Ils ont intérêt à ce que le système de, de, de jeu soit vraiment bon, parce que tout le reste, il bah, n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de graphisme. Donc, euh, c'est
2: léger, mmh. quoi. Tu sais, on dirait, on dirait un proto développé en Game Jam euh, pendant 24 heures. Enfin, en tout cas, en termes de, de, de direction artistique, en fait, il n'y en a pas, quoi. Euh, donc, Enfin, euh, il y en a pas. Je, je suis peut-être un peu méchant pour ceux qui travaillent dessus, mais à, à, à part les personnages, moi, ce côté euh, euh, décor vide... Euh, ah, ça me laisse quand
1: même. Ça fait bizarre. Écoute, on attendra de le voir. Ça se trouve, il sera très, très bien. Hein. On verra. C'est, c'est bizarre comme, comme projet, clairement. Hein. Tu dis, tu dis... Ça a l'air, en tout cas, d'être un JRPG, mais sans graphisme, sans vraiment de son. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais sans graphisme. C'est ça, en fait. Donc, euh, on verra. Euh, mais le truc mais qui est un petit... Euh, sur... Pardon
2: OK. Non, non, je disais, ça, ça sort sur Switch, PS4, parce qu'à la limite, sur, sur mobile, pourquoi pas, tu vois Mais euh, PS4, Steam et, euh, et
1: Switch, bon, ok. À 30 euros. Bon, le 15 Ay- octobre. À 30 euros, voilà. Mmh. Euh, 14 et 15 octobre. Bon, bon écoutez, pourquoi pas C'est un jeu que j'aurais vu à moins cher, mais ça se trouve, il est tellement bien qu'il le justifie. Euh, mais surtout, ce que j'aimerais euh, ce dont j'aimerais parler, c'est deux jeux... Il y en a plein. Hein, il y en a quand même beaucoup qui ont été annoncés. Les River City Girls 2, euh, River City Saga 3 Kingdom, les fans de River City Girls euh, en ont pour leur argent. Il y a Synchronicle sur mobile, euh, le RPG de Sega. Euh, il y a un Layers of Fear Il y a tous les trucs genre euh, Atelier Sophie, machin, ce genre de trucs. Euh, la Tower Mini, qui est le... La, le le, le, l'addon de la Mega Drive Mini pour euh, faire. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs, mais les deux que je note, c'est d'une part euh, Wanted, de, de, d'anciens de Team Ninja, euh, qui est. Euh, qu'est-ce que je dis Wanted Dead. Euh, on a juste vu un trailer, c'est un truc qui sort l'année prochaine, mais la manière dont je le décris, c'est un jeu d'action euh, vu isométrique, avec. Euh, c'est, c'est un petit peu John Wick, si John Wick avait en plus un katana en plus de son, de son flingue. On en voit vraiment quelques, quelques secondes même, donc c'est difficile de juger. Mais ça a l'air assez sympa, euh, j'ai trouvé. C'est, euh, c'est vraiment 3D, vu d'action à la troisième personne en 3D. J'ai dit isométrique, c'est pas tout à fait ça. Euh, c'est troisième personne. Et euh, l'action a l'air vraiment euh, dynamique et cool. Bon, à voir. Ça s'appelle « Wanted Dead mm. ».
2: Ouais, je suis en train de regarder, c'est... alors ce qu'on voit c'est de il s'est précisé, hein, c'est, c'est de l'Orly alpha de, de alpha. Donc on est sur quelque chose de visuellement c'est pas, c'est pas dingue, par contre il y a un dynamisme, ne serait-ce qu'on a les mouvements de caméra et les les les, les mises à enfin, les mises à bord les, oui, les combats, ça,
1: oui, c'est ça. ça peut être intéressant effectivement. A voir. Donc c'était un des trucs notables. Ouais. Et puis l'autre truc notable, évidemment, c'est euh, bah, Euden Chronicles Rising, qu'on a vu un petit peu plus en euh, profondeur. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, Euden Chronicles 100 Heroes. Je vais le dire en anglais. Ayuden Chronicles 100 Heroes. C'est un jeu qui a été kickstarté, qui est l'héritier de Suikoden, une licence euh, euh, légendaire de Konami, justement. Et ils ont kickstarté. Le jeu a été un gros succès en kickstar, euh, sur Kickstarter. Et ils ont annoncé il y a quelques mois, je crois, qu'il y aurait l'année prochaine un spin-off The 100 Heroes, qui est un JRPG, c'est un JRPG. La particularité de Suikoden, c'est qu'il y avait une centaine de personnages différents. Euh, Kassim nous en avait parlé dans un after show, je crois, en, en grand détail. C'était très intéressant. Euh, et donc, il y a plein, plein, plein de personnages dans le JRPG. Et euh, la version euh, Rising, qui est donc un spin-off, qui sortira l'année prochaine. Le JRPG euh, sortira... C'est, c'est JRPG ou Tactics Je crois que c'est Tactics en... en... Euh, euh, je ne sais plus, je suis sûr que Kassim va nous corriger dans, le, dans la chatroom, donc celui-là il sort en 2023, mais le jeu d'action le spin-off, il a trois héros qui seront des héros euh, du RPG et euh, c'est un jeu d'action euh, scrolling horizontal euh, de plateforme action qui a l'air, alors c'est difficile de juger, ça a l'air assez beau il y a un petit choix stylistique que j'adore pas je sais pas comment ça s'appelle ce style où on a genre les, les différentes parties mobiles du corps qui sont comme des pièces de papier avec des, des punaises pour les articulations mmh.
2: euh... Ouais je vois le genre ouais, je, je, j'arrive pas à mettre le doigt sur le nom du truc mais, mais ça fait penser à des jeux il à... y, y, y a plusieurs jeux comme ça qu'on ont ce style de, de, d'animation c'est, oui, c'est, c'est un ouais. petit prix intéressant
1: en tout cas Bon moi moi c'est pas oui. vraiment mon truc mais mais ça reste très beau. Euh, Kassim nous confirme que c'est bien un JRPG classique tour par tour, le 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 JRPG. Donc celui-là ça sera jeu d'action, il sort l'année prochaine. J'aime beaucoup l'idée qu'ils euh, construisent déjà un univers de plusieurs jeux autour de euh, ce qui, ce, ce jeu dont la force est d'avoir tellement de personnages. Euh, donc bon, là, ça sera que trois personnages dans Rising, dans le jeu d'action, et ça sera trois personnages qui font partie du casting du JRPG. Et il y aura d'autres personnages qui sont dans le JRPG, qui seront, euh, qui feront leur apparition dans celui-là. Mais c'est vraiment un jeu d'action à la base. Bon, à voir. On a eu quelques images qui sont plutôt, euh, voilà, plutôt intrigante. Si ce n'était pas dans ce projet, je crois que je n'aurais pas remarqué ce jeu plus que ça. Mais comme ça fait partie du projet avec les trois personnages qu'on peut alterner euh, quand on veut, on peut alterner en, ils ont des pouvoirs différents et on peut alterner de l'un à l'autre quand on veut euh, dans le jeu, bah, ça m'intrigue. Voilà, je vais le dire comme ça. Euh, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout hein, euh, pour, euh, pour les, les, le TGS. C'est déjà, ça fait déjà pas mal. Je ne pensais pas qu'on parlerait autant du TGS. Euh, Et du coup... Ça, ça me donne l'occasion de vous dire euh, que quand on parle de tous ces sujets, quand on fait le travail de préparation, quand on regarde euh, 2 millions de trailers pour n'en retenir que euh, 3 et vous présenter les jeux intéressants, quand on va fouiller dans les leaks et dans les infos, eh ben ça demande un petit peu de travail quand même. Et donc, si vous appréciez le travail qu'on fait, eh ben j'adorerais que vous considériez l'idée de soutenir l'émission. Vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux Hein, vous connaissez le principe, euh, vous pouvez y aller et décider la somme que vous donnez. Vous décidez la somme que vous donnez et puis à la fin de, du mois, bah, c'est retiré de votre compte. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et en plus de ça, vous avez accès à des bonus qui sont, ma foi, assez sympathiques. Vous avez les épisodes sans pub, zéro pub, y compris cette petite promo au milieu. Euh, vous avez aussi les contenus additionnels, les contenus spéciaux, l'after show, les euh, petits éditos que je fais régulièrement, etc. etc. La, la newsletter étendue, si vous, avez, si vous appréciez la newsletter tech qui a été refondue il y a quelques semaines. Et tout ça, bah, c'est surtout un moyen de faire en sorte que cette émission euh, bah, existe et soit soit produite. Et puis, bah, c'est vrai, on parlait d'argent avec Twitch tout à l'heure, gagne de l'argent et soit euh, une entreprise euh, passionnée commerciale qui fonctionne. Parce que comme ça, euh, bah, ça permet de payer ses factures, ce qui est un élément quand même important de la vie de gens dont c'est le travail. Donc, un grand merci à tous ceux qui choisissent déjà de euh, soutenir l'émission. Et si ce n'est pas encore votre cas, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission.
0: dine on delicious gourmet cuisine enjoy more than 20 activities and make memories with your family for more information visit clubmed.us or call 1-800 club med or your travel advisor millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom a for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Parlons de nos jeux du moment. Um, J.K. Je, alors. 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 Il faudrait qu'on, qu'on commence par Metroid, Vas-y. mais je crois que bah, euh, tu n'as pas oui. beaucoup joué à Metroid, toi.
2: Euh, quand même. Moi euh, non plus. J'y... Alors, en fait, comme... Comme j'ai eu la chance de pouvoir tester la Switch OLED pour le, pour pour, pour jeuxvideo.com, euh, on a eu accès à la console en, en avance un petit peu et il y avait il y avait, y avait, y avait Metroid, Metroid Dread dessus donc j'ai, évidemment j'ai pas résisté à l'envie de, de lancer l'enjeu <rire> ah, parce que bien, moi j'attendais j'ai, j'ai, j'ai
1: énormément. Tu nous fais une double combo du coup euh, ça, Switch non, OLED peux... et, et Metroid.
2: Bah, je peux, je peux quand même te parler de Metroid Dread parce que j'ai, j'ai quand même quelques heures de jeu au compteur et j'en ai pas mal parlé avec avec Anagun chez nous qui a fait le test. Et euh, et ben bah c'est, c'est un excellent épisode. Voilà, euh, c'est un excellent épisode. C'est, c'est développé. Bah, on, 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 les, on les a cités tout à l'heure. On s'est développé par Merc- Mercury Steam qui avait déjà fait euh, Metroid: sabus Return sur 3DS, qui était pas mal, euh, qui souffrait un peu, je trouve, de, bah, de des limites techniques de la 3DS euh, visuellement en tout cas. Euh, là, on est sur un jeu qui est quand même euh, hyper propre déjà visuellement, ça tourne à 60 fps quasiment constamment. Euh, je, je sais que la DA divise un petit peu il y a les, les environnements en tout cas dans, dans, dans la première partie du jeu sont très, c'est un peu plus euh, métallique des robots etc ça ne plaît pas forcément c'est moins organique
1: il y a un rendu qui fait un pardon. peu euh, j'ai, j'ai du mal à le définir mais ça fait un peu je ne sais pas jouet ou le, le rendu des, de la 3D est un peu effectivement euh, moi euh, je France, ouais ça
2: non ça je le, ça me non ça ça me dérange pas trop enfin, en tout cas je le remarque pas trop euh, par contre ce qui est intéressant c'est que bon, c'est un moteur 3D avec un gameplay en 2D du coup il y a quand même régulièrement des des mouvements de caméra c'est sympa qui qui qui, qui mmh. donne un peu de dynamisme à la mise en scène euh, mais surtout ce qui est vraiment est extrêmement réussi dans ce, dans ce jeu, c'est la, le feeling, en fait, de, tout simplement, la prise en main de Samus, euh, on, 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 a rarement vu un, un métroïde aussi nerveux, en fait, et, et rapide, quoi. C'est-à-dire que, euh, Samus va vite, elle, elle dès, dès le début, elle peut rebondir sur les murs, elle peut, elle peut glisser, elle peut faire des glissades, euh, on peut, on peut viser avec le, on peut viser un, au, à 360 degrés avec le stick, euh, c'est vraiment nerveux. Il y a, il y a hérité de, de Samus Return, il y, a, il y a, un système de contre, euh, c'est-à-dire que quand, quand un ennemi vous attaque au corps à corps, si, si vous appuyez sur Y, au bon moment, bah, ça, Samus va faire un contre et après, elle va automatiquement viser euh, l'ennemi, ce qui permet en plus de récupérer plus de vie, plus de, plus de munitions, etc. Euh, donc c'est vraiment tout, 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 un, tout, un, tout, un, tout un gimmick assez, assez chouette. Euh, donc du coup, c'est un plaisir assez, assez dingue de, de tout simplement de, de, de bouger avec Samus en fait dans, dans cet épisode-là. Euh, à tel point que évidemment, il y, y, y a beaucoup d'alertes, enfin il y a pas mal d'aller-retour parce que on est, sur un, un, on est sur la formule classique, en tout cas au début d'un, d'un Metroidvania, d'un Metroid. Euh, mais ça va tellement vite, c'est tellement agréable que qu'on a beau revenir régulièrement dans les mêmes lieux, c'est, c'est toujours un plaisir. Donc, euh, donc franchement. Euh je pense, que, je pense honnêtement que ça peut. Alors, franchement, les fans de la série ils vont se jeter dessus. C'est, c'est même pas la peine de, de, d'en parler. Je pense qu'ils ont déjà ouais. réservé le jeu parce que voilà. A, il, mais je pense que ça peut être vraiment un bon, un bon, premier, un bon premier Metroid pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, après, on découvre un peu un gameplay particulier. C'est-à-dire que le, le level design est très très bien pour les fans de Metroid, mais il est aussi très tortueux. Il euh, y, y a une nouvelle carte qui est, euh, qui est assez intéressante, qui est, très, euh, qui est hyper complète, où il y a beaucoup d'informations, ce qui permet quand même de plus facilement de savoir où on doit aller, mais du coup qui est un peu fouillie C'est-à-dire que la carte, euh, une fois qu'elle est comme à développer avec toutes les indications qui sont qui sont partout. Euh, t'as l'impression que c'est, c'est un vrai labyrinthe avec beaucoup 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 beaucoup, beaucoup d'infos à assimiler. Euh, donc ça c'est, ça peut faire un petit peu peur peut-être si vous connaissez pas du tout la série. Et il y a toujours ce côté il, y a, il peut y avoir deux trois moments où tu te dis euh, mais où est-ce que je dois aller quoi pour pouvoir progresser. Mmh. Donc c'est là qu'il faut qu'il faut ouvrir la carte, bien regarder les zones où on n'a pas, pas été etc. Euh, mais mais c'est clair qu'il y a, il y a encore ce risque ce ce, ce, ce truc qui fait que certains n'accrochent pas à ce genre de jeu, c'est que euh, tu, tu peux sentir un peu perdu euh, régulièrement
1: dans le jeu sans, sans trop savoir où est-ce que, où est-ce que tu dois aller. Euh,
2: C'est-à-dire ça, euh, vraiment, c'est un bon épisode.
1: Est-ce, que tu, est-ce qu'on peut dire que, euh, effectivement, les déplacements et le gameplay a l'air euh, très modernisé et très dynamiques euh, mais c'est par bon contre, oui. la structure du jeu reste celle d'un Metroid ou même Castlevania, enfin bah, Metroidvania alors, classique. Justement, c'est, c'est là
2: où moi ma, ma, ma critique va atteindre ses limites parce que parce que j'ai, j'ai pas encore fini le jeu, je ne je je, je suis même pas à la moitié. Mais d'après ce que m'a dit euh, ma, ma, d'après ce que m'a dit Anna Good, il a justement été extrêmement surpris parce que euh, la, la première partie est très classique et apparemment il y a au, au bout d'un moment il se passe un truc qui fait que ça, ah, ça, ah. ça ça modifie pas pas mal les choses. Donc il y a il y, y a des nouveautés, il y a des vraies D'accord. nouveautés que je ne connais pas, donc je ne peux, euh, peux, ouais. peux, peux pas les donner. Mais, mais rien
1: que le début, c'est, c'est, c'est une formule classique, mais très, très bien exécutée, avec en plus des surprises a priori après. quoi. Bah, je ne veux pas euh, du coup qu'on en parle de toute façon, parce qu'il ça, ça, semble qu'il y ait des trucs qu'on puisse spoiler. Euh, mais par contre, j'aimerais bien, bien que vidéo, tu nous parles ouais, un je... petit peu des ennemis euh, qui sont donc ces ennemis qui nous pourchassent dans certaines ah ouais, zones vrai. du niveau qui, qui font justement mmh, tout l'aspect mmh. dread de Metroid Dread. Euh, c'est un peu les, les tyrants euh, euh, de, oui. de
2: Resident Evil, quoi. Ah bah, c'est, c'est, c'est presque un côté, effectivement... Il euh, y a une tension dans ces moments-là. En fait... Euh, pour expliquer, donc régulièrement on arrive dans des zones où il y a, euh, y a donc un, des émis, donc ce sont des sortes de robots, euh, des de patrouilleurs, euh, qui sont invincibles. cest que tu ne peux pas, enfin, sauf à des moments précis, mais tu, en gros tu ne peux pas les battre, en tout cas pas avec, pas, pas avec tes armes par défaut. Euh, donc la seule façon quand, quand tu te fais repérer, donc c'est un robot qui patrouille un peu dans la zone, en fait il y, y a un sound design qui est génial, en plus tu, tu, tu entends une sorte de sifflement qui, qui se rapproche, donc ça, ça donne vraiment mmh. une vraie tension. Et, euh, et en fait tu peux. Euh, tu peux soit en, en fait si, si si tu es repéré par un ennemi euh, la seule solution c'est de t'enfuir donc ça donne lieu à des courses à des à des, à des, à des fuites à des courses poursuites assez, euh, assez assez chouettes et euh, bon je sais c'est pas un spoil parce que ça arrive rapidement au, au, assez rapidement on, on, on débloque un pouvoir de euh, de, euh, de, camouflage, de, de, fin de camouflage de l'armure. Oui, on l'a vu partout, je ce, crois. Ce, ce, voilà, ce qui va apporter bah, un, un petit côté plus infiltration, justement, parce que évidemment, ce camouflage, il n'est pas infini. Euh, quand, quand tu bouges beaucoup, il se, il, se, il, se, il se décharge très vite. Donc, vraiment, vraiment il faut jouer avec ça. Il euh, faut jouer avec ce, ce côté à la fois cache-cache et à la fois des, des moments d'adrénaline pure où tu vas te vraiment courir pour euh, éviter de te, te faire choper. Parce que si tu te fais choper, euh, tu as une petite chance de t'en sortir, parce qu'il y a aussi un système de contre, mais qui est extrêmement tendu, extrêmement, euh, extrêmement short pour arriver à la contrer, contrer la attaque de l'ennemi, mais sinon c'est, sinon tu, tu meurs et tu recommences. Euh, donc c'est, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment sympa, ça apporte bah, ça apporte une dimension presque horrifique en fait à à, à la série qui, qui était déjà un peu là hein, dans, dans le côté un peu solitaire etc. Mais mais là qui je trouve est, est vraiment vraiment augmenté et euh, donc euh, donc c'est, c'est une très bonne idée, c'est un très bon
1: ajout. Ça, ça me donne très envie, je t'avoue. Je parlais de, de Castlevania tout à l'heure. <rire> On est vraiment dans la même euh, dans la même veine. Euh, ah oui, non, non, non. Metroidvania, c'est c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Ça me fait très envie. Euh, mmh. Je sais pas si, je sais pas encore si je vais avoir ma Switch OLED. Je comprends pas ce qui se passe avec l'endroit où je l'ai précommandé et si euh, je vais finir par me dire que c'est pas raisonnable. Euh, mais Ouh. mais ça me donne quand même très très envie, je t'avoue, du coup, ta description. Bah, tu peux nous parler ah un bah peu euh, de...
2: Et puis en plus, il... Il jouait sur Switch OLED, euh, enfin, je ne sais pas si je veux qu'on
1: enchaîne sur la Switch OLED. Mais... Bah justement, oui, c'est ça que, que j'aimerais. Euh, on, on note qu'il euh, a eu ouais. 18 quand même Metroid Dread sur jeuxvideo.com, testé par Anagoon, comme, comme tu le disais euh, tout à l'heure. Oui. Euh, donc 18, bon, c'est quand même ouais. une très bonne note, on est d'accord. Mais du coup, euh, cette une Switch une OLED, ouais. qu'est-ce que, c'est toi qui as fait le test euh, également sur JV. Qu'est-ce que tout tu fait. en tout penses coup, ouais. Qu'est-ce qu'elle vaut
2: Alors, écoute, euh, euh, elle vaut vaut surtout pour pour quelques cas de figure bien particuliers. Euh, Clairement et sans surprise, euh, c'est le meilleur écran que tu as vu sur Switch depuis depuis le lancement. (rire) Euh, On on rappelle rapidement peut-être que que, que ce que que, que c'est la Switch OLED, euh, c'est surtout, c'est avant tout un nouvel écran euh, plus grand. Donc, on passe à 7 pouces. 6,2 6,2 pouces, donc mine de rien à, à, à l'image ça fait un vrai, une vraie différence euh, avec en plus des, un, un, des, des bezels donc un cadre d'écran beaucoup plus fin donc vraiment le, le, l'image est, est beaucoup, mieux, beaucoup mieux mise en valeur euh, avec une console qui est quasiment la même taille elle fait, elle fait, elle fait 2 mm de plus que la, que la Switch de base donc c'est, c'est, c'est quasiment pareil euh, et derrière évidemment une dalle OLED donc une dalle OLED ça implique euh, bah, un, un contraste, ce qu'on, dit, un, un, ce qu'on appelle un contraste infini parce que ça, ça, ça fait des, des noirs parfaits, parce que le principe de l'OLED c'est que le, les, les pixels, enfin, fait c'est, c'est un, un écran qui n'a pas besoin de rétroéclairage pour pour, pour être visible euh, parce que les pixels peuvent s'éteindre et s'allumer indépendamment les uns des autres. Donc c'est quand, quand un pixel est éteint ça fait un noir, ce qu'on appelle un noir parfait quoi. donc ça donne vraiment une profondeur à l'image un contraste qui est extrêmement euh, extrêmement, euh, qui est extrêmement élevé et qui se voit tout de suite à l'écran. Si vous avez une télé chez vous, euh, vous vous voyez bien la différence et euh, ce qui fait que donc, le rendu est, est très chouette, les couleurs sont beaucoup plus vives. Euh, moi je l'ai mesuré avec une sonde pour faire un truc un peu, un peu précis et euh, elles, elles sont, elles sont presque trop vives en fait par rapport à, à un écran qui est, qui est très fidèle en termes de qualité des fois il, y a des, voilà, il va y avoir des couleurs qui sont très fidèles à la réalité, là on sent qu'ils ont poussé un peu le truc pour que les, les couleurs soient bien pétantes et, euh, et c'est, c'est pas trop gênant parce que c'est du jeu vidéo, ça aurait été un, mmh. un truc où tu, où, 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 où tu regardes des films ou où, 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 où tu regardes des photos, ça aurait peut-être été un peu gênant, là franchement c'est pas c'est pas très grave et tu vois sur des jeux comme Ma E-Carte, qui sont très colorés euh, c'est, ça, rend, ça rend vraiment super bien euh,
1: voilà donc c'est, ça c'est et vraiment y a un la mode, nouveauté euh, si, si je me trompe pas il y a un mode où on peut désactiver les couleurs plus vibrantes euh, pour, euh, pour garder des couleurs qui sont pas trop poussées à fond c'est, c'est, je me trompe pas
2: euh, en disant je... ça peut-être a, que j'ai une bêtise mais je suis pas sûr fait. d'avoir ah peut-être c'est, pas c'est, c'est, c'est que... peut-être moi qui me trompe d'accord je, je, je crois pas, après, ça se trouve, j'ai mal fait mon travail, je sais pas. <rire> euh, et, et surtout, voilà, il y a ça, et après, euh, clairement, 98% de l'intérêt de cette console, c'est ça. C'est-à-dire que si... Euh, et en fait, la, la question est toute bête, c'est que si si... Si, si si pour vous la Switch est une console qui est, qui est que vous utilisez avant tout sur euh, sur un téléviseur c'est, c'est, ça n'a aucun intérêt d'acheter une Switch OLED euh, parce qu'en fait euh, ce qui va changer après à part, à part ça et ça c'est plutôt bien aussi c'est encore une fois sur le côté portable ils ont complètement revu là tu sais la, l'espèce de trépied qui a sur la Switch de base qui a oui, qui est un petit bout de le plastique le support euh, qui est vraiment qui est, euh, voilà,
1: inutile le, sur qui, la qui est, la qui est
2: inutile là là en fait ils ont ils ont fait un truc un peu comme les surfaces donc c'est un support qui qui prend toute la longueur de la de la de la Switch et que tu peux incliner vraiment de manière très précise euh, et c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus agréable et c'est, c'est, c'est très sympa, ce qui fait que entre ça et le côté euh, écran de 7 pouces, euh, jouer en multijoueur, par exemple, à deux sur, sur, cette, sur une Switch OLED, c'est quand même beaucoup plus agréable que, que, que sur l'ancienne Switch. Quoi. Euh, et au rayon des petites nouveautés, euh, j'ai noté aussi que les haut-parleurs étaient beaucoup plus euh, puissants et, et de meilleure qualité sur la nouvelle Switch. Ça, c'est, ça, c'est pas mal aussi, pour, encore une fois, pour le, le côté euh, bah, peut-être joueur en multi. Et euh, en, au rayon des, des petites nouveautés, le dock, euh, donc le dock télé, c'est, c'est le seul truc qui change. Il y a un port internet intégrer cette fois-ci dans le, directement dans le dock, ce qui est quand même sympa, si, si, si jamais tu en éternel chez toi, ça va quand même beaucoup plus vite pour télécharger les jeux. Mais voilà, en dehors de ça, euh, c'est la même console, on rappelle, hein, c'est, pas, c'est pas une Switch Pro, c'est la le même puissance à l'intérieur, c'est la même puissance, c'est la même autonomie, c'est la même ergonomie, il y a toujours les joy con c'est la même chose. Hein, les, les mêmes les joy con c'est, 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 c'est les mêmes Joy-Cons. Hum. Voilà, tu, tu, tu peux utiliser tes, tes enceintes joy con et les mettre sur, ta, sur la nouvelle console, il n'y a aucun problème, ça, ça fonctionne très bien. Donc vraiment, c'est... C'est intéressant. Je, je, je pense que si vous n'avez pas de Switch encore et que euh, vous voulez, euh, vous comptez en y jouer essentiellement en mode portable, c'est clairement le modèle qu'il faut privilégier. Euh, sauf, sauf si vous vraiment vous voulez quelque chose de petit et très facile à transporter, auquel, auquel cas il faudrait plutôt prendre une Switch Lite, parce que là les, les, l'écran est beaucoup plus petit, mais c'est vrai que la, la console est vraiment encore plus, plus portable. Euh, et pour ceux qui ont déjà une Switch. Euh, ça, ça dépend, c'est, c'est vraiment si, si, si vous jouez beaucoup au mode portable et que vous en avez un peu marre de, de cet écran euh, qui, est, qui est pas de mauvaise qualité, mais bon, qui, qui, qui fait le taf sans plus, mais que vous voulez vraiment une nouvelle expérience visuelle… Ça pourrait être intéressant, pourquoi pas de revendre l'ancienne, tu vois, pour pouvoir acheter la nouvelle avant de refaire, parce que faut, faut rappeler qu'elle coûte quand même 350 euros. Là, où la Switch classique maintenant coûte 270 euros, donc il y a quand c'est même ça, ouais. une vraie différence de prix. Il y a quand même une vraie différence de prix, donc c'est, c'est pas c'est, c'est pas négligeable. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, Nintendo garde les trois les, les trois modèles au catalogue. Il y a la Switch Lite, il la Switch classique et la Switch OLED. Donc au moins comme ça, vous avez le choix ou par rapport à votre budget, vous pouvez savoir quelle, quelle est la console qui vous va de mieux. Quoi. Donc euh, donc voilà, c'est c'est une belle console, c'est une belle révision. C'est pas c'est pas révolutionnaire, mais c'est vrai que le le, le confort le, le confort induit par la par la par le, l'écran de 7, 7 pouces en OLED, c'est c'est un vrai plaisir de même de redécouvrir ça. Je euh,
1: Il y a un, une configuration où ça peut être intéressant, euh, plus intéressant que que la, le changement de, de console. De, enfin bref. Si vous avez acheté la Switch classique euh, au moment de la sortie, les premiers mois, c'était le modèle. Il y a eu une petite révision au bout de quelques mois oui. qui a en gros doublé ouais. la durée de vie de la batterie. Euh, enfin, la durée de vie, la longévité de euh, la batterie. Ouais, un peu moins que doublé. Un mais... peu moins, mais si on était, on était vraiment à 3-4 heures max avec la première, c'est celle que j'ai. Et la nouvelle, elle donne, enfin, en théorie, hein, 9 heures max. Donc vraiment, c'est allé. Euh, c'est, c'est... Beaucoup.
2: Bah ça ça dépend en fait la, la... en fait déjà c'est, c'est une révision qui est sortie en 2019. donc il est sorti trois ah ans oui, après ah oui c'était deux ans Mais deux euh... ans après la sortie ouais enfin de, de, deux ans après pardon et euh, oui effectivement en fait on, on passait de trois heures sur Zelda à euh, 4 heures et demie quoi à peu près sur Zelda D'accord. donc c'était pas mal et on, et on peut monter jusqu'à 9 heures sur la nouvelle, sur la nouvelle Switch mais sachant que euh, attention la, la, donc la Switch OLED a, a, cette, a cette, cette, cette autonomie meilleure
1: mais le modèle de Switch classique qui est actuel dans le commerce est, a, aussi, a aussi la même autonomie hein. oui c'est pour ça que je dis si vous l'avez acheté avant ce changement de modèle ça peut voilà, être un, ça. un bonus oui. pour vous parce qu'il y a plus d'autonomie euh, mais c'est si vous l'avez acheté oui, oui, euh, oui. avant le, le nouveau modèle de 2019 Thomas nous signale aussi que euh, Micromania reprend la première Switch à 200 euros. Ça me paraît beaucoup pour la console qui est maintenant vendue à 270, mais pour le coup, ça peut être effectivement intéressant. Là, euh,
2: c'est un un vrai plan. Ça fait 150 euros la Switch OLED euh... C'est clair. Et, 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 la, la Switch Lite, il la reprend à combien euh, si, 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 Alors si, ça, pas, c'est, j'ai une <rire> il y a quelqu'un qui est intéressé là, à la, tout à la, tout coup. <rire> j'hésite à la revendre pour, pour, pour prendre une Switch Lite, justement. Donc, euh, <rire> écoute, donc voilà. tu,
1: tu peux appeler donc, euh, Monsieur Micromania. Euh, je vais voir avec Micromania directement. Exactement. Super, bah merci beaucoup. Euh, tu as aussi joué un petit peu à euh, Far Cry 6. Tu as mis un tout petit peu les mains dessus, hein, juste euh, un ouais. petit peu.
2: Que... Bah, je, peux, je peux vraiment pas en dire grand chose parce que parce que j'ai, j'ai en fait j'ai surtout testé la version, le, le, enfin, en fait j'ai testé la version PC mais pour le, le côté technique euh, mm. genre voilà il, il, y a, il y a quoi comme option graphique comment ça tourne sans PC etc donc là dessus je peux vous dire que le jeu tourne est, est vraiment extrêmement euh, conciliant avec plein de configurations parce qu'ils ont ils ont implémenté le je sais pas si tu vois ce que c'est que AMD FSR Fidelity FX Super résolution oui c'est, c'est un peu le DLSS de, 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 voilà. de, de oui très voilà, grossièrement c'est, c'est un le un le l'équivalent DSS, du DLSS c'est de LSS, même si c'est pas la même, si ça fonctionne pas de la même façon mais le résultat enfin la, la finalité est la même et euh, et ce FSR il est super efficace et il permet de même avec une GTX 1060 donc une toute petite carte graphique euh, bah tu peux jouer en, en, en 1440p avec un niveau de détail assez élevé en activant FSR c'est enfin vraiment c'est un jeu qui tourne très bien euh, qui tourne très bien sur PC et ce qui est bien parce que Ubisoft souvent les versions leur version PC de leur AAA c'était pas trop euh, c'était pas trop ça. Euh, après de ce que j'en ai vu pour le moment euh, et c'est, ça, ça, ça se confirme à peu près sur, sur les tests de la presse, c'est que c'est un épisode très... assez efficace, mais très très sage, finalement, tu vois. Il mmh. n'y euh, a, a pas de révolution, voilà, c'est, c'est du Far Cry pur jus, il euh, y a le côté euh, une, une immense enfin, euh, c'est, c'est, c'est la formule des opponents d'Ubisoft, quoi, voilà. Euh, avec quand même un... Moi, ce que j'aime bien, et ce que je retrouve là, ton, 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 de ce que j'en ai vu, euh, un, un feeling de FPS qui est assez satisfaisant, et, euh, et, et ce côté, tu peux quand même aborder les situations avec, avec de, de plusieurs manières différentes, tu peux y aller en full infiltration, euh, ou alors euh, tu peux moi, moi à un moment donné, j'ai, j'ai, j'ai attaqué un fort moi, moi tout seul avec euh, avec je sais pas combien de gardes que, comme un comme un bourrin et j'ai réussi à survivre. Tu, tu, tu peux jouer aussi en mode gros bourrin. Euh, mmh. Notamment au début du jeu, t'as un compagnon, c'est un crocodile, donc tu peux envoyer ton crocodile bouffer ennemis. C'est assez rigolo. Donc voilà, je peux pas en dire beaucoup plus, ne serait-ce que sur le scénario, parce que j'ai vu que le début du jeu, il y a Giancarlo Exposito, évidemment, qui fait du Breaking Bad, qui fait du Star Wars The c'est Il est toujours dans le même type de rôle, mais bon, c'est un gars qu'on aime bien. Voilà, quoi.
1: Ouais. Le, le crocodile c'est, c'est Mr Guapo ou un truc comme ça euh, oui c'est, c'est ça, ouais. ça marrant. C'est mais Guapo, oui ce que je j'en ce que j'en entends aussi à droite à gauche c'est bah oui c'est du Far Cry euh, c'est vraiment du Far Cry classique et c'est pour le meilleur et pour le pire quoi on va dire, on va dire ça comme ça tu T'a, as aussi ouais. joué et, et tu l'as dit par, par rapport au non, bah, non je,
2: je termine juste, par rapport au 5 a priori il est quand même plus intéressant il est, il, est, il est certes classique mais bon il revient quand même une formule plus fun plus, plus efficace euh, par rapport au 5 quoi voilà
1: euh, tu as aussi joué à Diablo 2 Resurrected, dont on n'a pas encore parlé dans, dans l'émission. Euh, est-ce que tu peux nous en tu dire tenais, quelques mots Je suis un petit peu en froid avec Blizzard depuis les, les scandales de, euh, d'il y a ouais, quelques, quelques mois. A quelques Mais bon, plus, quelques... oui, c'est, c'est, toi, c'est... toi,
2: j'imagine que ça t'a touché encore plus. Euh,
1: oui, exactement. C'est, c'est, je suis pas, disons que je suis pas en train de dire je ne jouerai jamais à un jeu Blizzard, hein. je pense que comme je le disais, il y a une ou deux semaines, le jour où Overwatch 2 sortira, évidemment que je vais, <rire> je vais y jeter un petit coup d'œil, ouais. mais bon, là en plus Diablo, c'est pas vraiment mon truc, j'y avais pas joué à l'époque bon. donc voilà. Et, oui, voilà. Là. Ah
2: bah voilà, d'accord. Et pour dire les choses, euh, techniquement, es Techniquement, Diablo de Resurrected n'est pas vraiment développé par Blizzard, euh, puisque c'est bah, développé par Vikings Vision, qui a été depuis, à, 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 qui a été depuis, qui a été depuis acquis par Blizzard, mais, mais disons que ça a été développé par une équipe qui n'a pas grand chose à voir avec le Blizzard, euh, qui, a, qui a, été concerné par les, par les affaires sinistres qu'il y a eu quelques, il y a quelques temps. Mais bref, euh, oui non, mais bah, alors, c'est, pour le coup, je l'ai, j'ai j'ai fait le test pour pour JV donc j'en ai quand même j'ai quand même beaucoup joué euh, c'est vraiment moi ce que ce que j'aime ce que j'aime en fait dans la en fait c'est un, c'est c'est pas un remake On, je précise que pour moi ce n'est pas un remake euh, puisque c'est plus un remaster de luxe parce que c'est vraiment mmh. le jeu Tel, le jeu tel qu'il était il y a euh, en 2000 2001 2000 2001 je sais plus euh, avec le même contenu les mêmes classes les mêmes ennemis le, le, les, les mêmes boss etc c'est vraiment la même chose sauf qu'en fait chaque chaque, chaque élément graphique a été refait et a été extrêmement bien refait que visuellement franchement c'est un jeu qui a une qui encore une, un une gueule incroyable avec une ambiance et je me souvenais plus en fait que le jeu était aussi Dark Fantasy que ça avec des moments vraiment de des bien gore des trucs vraiment très sombres et tout ça et, et un feeling aussi qui je trouve vieillit très bien D'autant plus que ça, pour le coup, c'est vraiment nouveau par rapport à la version... Euh la version PC, enfin la version d'origine, c'est que tu peux jouer à la manette, cest dire moi je l'ai, je l'ai testé sur PS5 à la base, euh, et la, la, la maniabilité au pad est extrêmement agréable euh, elle, est même, elle est même plus réussie à mon sens que sur, euh, qu'à, qu'à la souris, parce que tu peux binder euh, tous tout tes pouvoirs sur chaque touche différente, donc tu peux vraiment de manière très 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 très, très facile euh, euh, switcher entre, entre tes différents pouvoirs
1: donc c'est, ça donne un truc très agréable C'est, euh, c'est marrant, que... j'avais entendu que le travail qui avait été fait pour l'adaptation console sur, sur Diablo 3, euh, d'autres personnes dont j'ai entendu les reviews, dit disait que c'était c'était pas vraiment le cas sur le 2. Toi, tu dis que la jouabilité a été revue là, Alors, à la manette et que ça fonctionne. Justement. Quoi. Alors justement,
2: j'y viens, c'est-à-dire que les, 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 combats en, les, les combats en soi, la maniabilité du personnage et les combats, ça marche super bien. Par contre, ce qui ce avait très bien réussi Diablo 3 et ce qui n'a pas réussi Diablo 2, c'est tout ce qui est gestion de l'inventaire et des menus, etc. Ah. Là, c'est un peu plus compliqué parce que euh, en fait, tu navigues avec une sorte, bah, tu navigues au stick avec, une, avec un, 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 un rond monté un peu à la destinée, tu vois, tu te, mm. tu, 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 tu te déplaces comme ça. Tu as quand même un système de, pour, pour rapidement aller sur la casque que tu veux avec la croix, mais c'est clairement pas, c'est clairement pas idéal. C'est clairement pas idéal, c'est, c'est-à-dire que tu... tu tu, tu perds plus de temps euh, dans, la, à, dans dans la gestion de l'inventaire surtout que c'est l'inventaire à l'ancienne c'est-à-dire que c'est pas euh, tu tu peux pas stacker tes potions donc euh, chaque potion occupe un, un, un emplacement d'inventaire, donc tu le, le ton, ton ton inventaire se remplir une vitesse absolument folle euh, ça, ça en fait ils ont ils ont ils ont ils, c'est pour ça que je dis ils ont ils ont rien changé niveau gameplay enfin ils ont ils ont quand même ajusté quelques trucs genre la, euh, l'or tu peux le ramasser automatiquement maintenant ce qui n'était pas le cas avant donc heureusement ils ont changé ça euh, mais sinon c'est vrai que la, la, la gestion de l'inventaire au pad elle est elle est elle est pas, elle est pas terrible mais pour moi le, le, le plaisir de jeu pendant les combats à la manette prévaut sur ce, sur ce défaut là c'est pour D'accord. ça que je préfère jouer au pad je, je préfère je, quitte à choisir je trouve que la méniabilité la, la au pad est, est, vraiment, est vraiment réussie et, et je trouve que c'est un Diablo like enfin c'est un Ken slash pour coup, qui, qui, qui vieillit très bien surtout avec la, avec la nouvelle réalisation euh, donc euh, voilà encore une fois si, si, si vous êtes un fan de Diablo 2 je pense que vous, vous pouvez y aller euh, et si vous n'avez pas joué à Diablo 2 et que vous aimez la Ken slash franchement c'est quand même l'occasion
1: de découvrir une, une référence du genre quoi tu penses que les sensations de l'époque sont là, intactes, que le, le feeling, tu comprends vraiment Alors, c'est qu'une refonte euh, graphique, hein, euh, comme tu le ah disais. Oui. Ah Donc, bah, du coup, oui. tu as vraiment les sensations de l'époque avec les avantages et les inconvénients. En fait, tu as l'air de dire qu'il euh, a bien vieilli, en fait, c'est ça. Mais c'est vraiment la question que je ouais. me poserai, c'est la question de la rigidité du gameplay de l'époque, un petit peu, euh, tu vois, c'est on parle quand même de la de bah, fin ouais, des années 90, je... début 2000. Euh, bah, ça fonctionne encore aujourd'hui dans un environnement moderne ou c'est ouais, je, je, je... juste, bah justement, on se rend compte que, que que que
2: le gameplay en termes de combat et de, de à ce niveau-là, c'est elle est quand même est très peu rigide en fait était très peu rigide à l'époque euh, là en plus avec le, le côté bah, évidemment l'animation tu passes à 60 fps ça, 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 bouge, ça bouge vite ça bouge bien euh, et donc non non le, vraiment et en plus t'as, t'as, t'as toujours ce côté bah, t'as sept classes différentes quand même c'est énorme et c'est sept c'est, c'est classes différentes qui se jouent vraiment différemment les uns des autres donc en fonction de, de tes accointances est-ce que tu veux un personnage qui va, qui va taper fort euh, ou est-ce que tu veux un perso à distance bah, tu, t'as, t'as forcément, t'as forcément un, pers- un personnage qui te convient euh, non non franchement c'est la et je, 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 je te promets que ça vieillit très bien. Et je, et je suis persuadé que quelqu'un qui aime les slash mais qui n'a pas joué à Diablo 2 et qui et euh, va, va découvrir un hack and slash qui est encore en 2021 et reste encore très moderne et très
1: agréable à jouer. Quoi. D'accord, super. Et eh ben écoute, ça me paraît plutôt enthousiasmant. Très bien. Diablo 2 voilà. resurrected. Euh, bah écoutez, moi je vais vous parler de quelques trucs que j'ai testés. Euh, il y a d'une part Scarlet Nexcus, que Nexus Scarlet Nexcus, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, Scarlet Nexus, c'est un jeu qui est sorti il y a un moment. Hein, donc euh, Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. C'est un JRPG vraiment euh, dans un setting hyper classique de JRPG. Euh, on a et, et comme je le disais, c'est celui qui est arrivé sur Game Pass. Hein, c'est pour ça que je l'ai testé. Euh, il est du coup euh, disponible pour tout le monde sur le Game Pass. Et on est dans un contexte de très japonais. Euh, on est un enfant qui est dans l'armée, dans un monde post-apocalyptique, avec des monstres bizarres en forme de vase euh, et de pots de fleurs qui vous attaquent. Et on, a le, le, on, a, on fait partie d'une une nouvelle recrue. Enfin, on, on vient de devenir un membre officiel de euh, l'armée en question qui se bat contre ces bestioles. Ça, c'est très classique. Euh, là où c'est vraiment intéressant, c'est le système de combat qui avait été particulièrement mis en avant au moment de la sortie. Et je confirme que c'est un truc... Alors, j'ai joué que quelques heures. Hein, donc, euh, vraiment, c'est une première impression. Mais je confirme que c'est un truc qui est vraiment hyper sympa à jouer euh, comme je suis en train de faire Tales of Arise euh, je vois beaucoup les similarités hein. c'est un système de combat actif c'est pas un truc au tour par tour on est vraiment euh, dans ces systèmes à la Kingdom Hearts Final Fantasy XV où on, on Final Fantasy Remake où on tape avec notre épée mais il y a ce, ce, un, un système donc de combat au corps à corps avec l'épée mais aussi un autre système de télékinésie qui vient s'insérer dans les combos, euh, de, de, dans les combats, c'est-à-dire qu'on pa- on va pouvoir attraper des objets dans l'environnement pour les balancer sur les ennemis qu'on est en train de battre, euh, qu'on est en train de combattre et la manière dont on va enchaîner les euh, coups à l'épée et puis Envoyer le truc avec la télékinésie, ça va nous faire reculer. Et puis, on peut ensuite reprendre les coups en épée et puis rebalancer un truc en télékinésie. Ça, c'est la combo de base. Mais on peut ensuite insérer... Il y a des trucs télékinétiques spéciaux qui vont pouvoir vous faire plus de dégâts si vous faites des mouvements particuliers. Vous avez aussi, dans votre équipe, il y a plusieurs membres de l'équipe dont on peut aussi utiliser les pouvoirs. Je crois qu'on ne peut pas les jouer euh, les autres, mais on peut utiliser leurs pouvoirs. Euh, je me trompe peut-être hein, là-dessus, mais ça ajoute donc encore des trucs à faire et ce qu'il faut retenir, c'est que le système de combat est vraiment hyper plaisant. Euh, je parlais de... Euh, Tales of Arise ces derniers mois, enfin ces dernières semaines en disant que le système de combat et c'est ce qu'il portait ce qui portait euh, le jeu, je crois que là on est un petit peu dans le même type de configuration alors peut-être que le scénario est, est sympa, euh, moi dans Tales of Arise après 10-15 heures il me convainc pas vraiment mais là peut-être que ça, c'est un meilleur élément, mais par contre le système de combat est clairement un truc super cool, si ce qu'on dit sur Tales of Arise vous, in- vous intrigue et que vous n'avez pas envie d'investir dans le jeu, que ce soit en argent ou même en temps, euh, et bien là, vous pouvez tester un truc qui ressemble un petit peu si vous avez le Game Pass sans bah, investir dessous et même sans vous sentir coupable si vous n'y jouez que quelques heures. Je pense que ça vaut vraiment le coup de tester la chose pour voir ce que ça donne. Il y a aussi toute une partie euh, bah, histoire avec des, les différents personnages, comme je le disais, et euh, les animations qui sont un peu comme certaines de Tales of Arise, où ils n'ont pas besoin de faire les animations 3D de toutes les conversations, ils font des images un petit peu comme dans, un, dans une BD ou un comics, etc., euh, et, et bon, il y a plein d'autres systèmes dont je ne vais pas parler, les systèmes d'upgrade, les systèmes évidemment comme dans un RPG classique, on a de l'équipement, on a des potions de soins, etc. etc. Et au final, mon impression est vraiment positive après ces quelques heures de, de test. Donc euh, ça, s'appelle, euh, ça s'appelle Scarlet Nexus et le système de combat est vraiment sympa. Je vais vous parler euh, également... Euh, oui, dis-moi, dis-moi. Moi, je disais juste que ça avait l'air plutôt, euh, toi, intéressant. C'est vraiment euh, sympa, sympatoche, clairement. Euh, j'ai également testé plein de démos sur euh, le, du, du Steam, euh, Steam Next Fest. Enfin, plein, j'en ai testé une poignée. Donc, je vais vous donner mes impressions sur cela. Le premier, c'est un truc hyper bizarre qui s'appelle Exo One. Est-ce que tu as entendu parler de Exo One, Jika
2: oui, tout à fait. Je l'avais, je l'avais vu à une conférence E3 et je, l'avais, je crois que j'avais même testé, qu'il y avait déjà eu une démo il y a quelques mois, que j'avais testé rapidement
1: et c'était assez hypnotisant. Je n'ai pas d'autre mot. Oui, c'est un mot qui est... Bah, c'est le terme, en fait. Euh, c'est un jeu qui est vraiment hypnotisant. On joue, en fait, sur des planètes et des environnements naturels vraiment magnifiques. On joue une boule, vraiment, c'est juste une boule, dont on peut augmenter la gravité, enfin l'effet de la gravité sur la boule, ou le réduire. On a les deux gâchettes, et c'est x10 ou euh, x 0.5 pour la gravité, qui est une gravité comparable à la, fr- à, la, à la France, comparable au monde, à la Terre. Et donc, on est dans ces environnements avec des dunes ou de la lumière ou ce genre de choses. Et il faut naviguer dans ces environnements, donc simplement avancer en fait, et on peut aussi appuyer sur un autre bouton pour planer. Ça aplatit la boule. C'est de la technologie euh, de, de pointe des aliens. Hein. Ça aplatit la boule et on peut planer. Euh, et c'est vraiment juste ça, en fait. On se déplace et c'est une sorte, euh, je ne sais pas, C'est pas du skateboard, C'est n'est pas du, de la course. C'est juste, on prend les courbes de l'environnement pour s'élancer et aller le plus loin possible dans ces environnements super, super beaux. Et y a, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre du jeu. La démo est assez courte, mais c'est plaisant. Euh, je dirais juste ça comme ça.
2: Ouais, c'est, c'est, un, c'est un peu un trip, à la, en, de, en tout cas en termes de gameplay, de, à la Flower. Je ne sais pas si tu te souviens de Flower, ce jeu. ouais, ouais tout à fait. Euh, à, avant, avant de Jason Chain, où c'est juste une sorte de truc de balade. où Par moments, tu vas voler très vite. Par moments, tu vas flotter. C'est assez agréable, je pense. Exactement. Effectivement, il faut voir derrière ce que ça donne s'il y a, s'il y a, s'il y a quelque chose derrière que juste un trip, euh, un, trip euh, un trip visuel
1: quoi. Ouais. Euh, je pense que de toute façon c'est un jeu qui euh, a plus de 10-20 euros euh, bon c'est quand même <rire> ça vaut pas le coup quoi. Ouais, euh, bon, ouais. Soda Crisis c'est un jeu qui, si vous aimez Metal Slug ça va vous parler euh, c'est vraiment un jeu à la Metal Slug, une sorte de shoot them up où on est une, un bonhomme qui tire partout euh, c'est très sympa dans la démo, le, la première partie, parce que c'est plein d'actions, il y a plein de trucs qui se passent, on peut escalader, euh, faire des, courir, faire des roulades, euh, etc. La deuxième partie, c'est un petit peu genre le tutoriel, et j'ai trouvé ça plus lent et étrangement, euh, comment dire, euh, peu dynamique. <coughs> Excusez-moi, pardon, mais euh, je suis désolé, hein, c'est compliqué avec les enfants, mais euh, le, le gameplay en tout cas est assez sympa et c'est vraiment, euh, comme je disais, on a même un grappin, euh, c'est vraiment du, y a des, on peut rentrer dans des véhicules, Enfin, c'est inspiration un peu Metal Slug et si vous aimez ce genre de jeu, ça risque d'être vraiment un jeu pour vous, ça s'appelle Soda Crisis. Le, entre parenthèses, le Steam Next Fest, c'est jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc euh, malheureusement, je crois que si vous n'avez pas déjà euh, testé le truc, euh, vous risquez, c'est, c'est un petit peu trop, trop tard. Euh, est-ce que tu es un vrai émo, J.K.? Parce que c'est bah oui, bien sûr. Matt,
2: que J'ai... Comme tu le sais, tous les matins, je me mets mon,
1: mon col sous les yeux et, euh, <rire> et voilà, je m'habille en corbeau, effectivement. C'est parfait. Eh bien écoute, euh, les corbeaux, c'est l'un des thèmes principaux de... Hunt the Night. Hunt the Night, c'est un jeu euh, dont, quand je l'ai lancé, je me suis dit... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore euh, les, les poncifs du jeu indé, euh, des graphismes en, euh, ré- super rétro-pixels, euh, le truc super émo avec des corbeaux justement, des euh, trucs très sombres, euh, de, de, des vampires, des créatures de la nuit, euh, voilà. Et je me suis dit bon, je vais jouer quand même parce que euh, je l'ai téléchargé, donc on va rentabiliser. Et puis en fait, je me suis un petit peu laissé happer par le, par le gameplay. Alors c'est un gameplay classique, on a une arme de contact, une épée, ou enfin on peut avoir plein d'armes différentes, mais c'est euh, des trucs genre une épée, une lance, une épée lourde, ce genre de choses. Et puis on a un pistolet dont les balles se rechargent quand on donne des coups d'épée. Donc ça impose de euh, se balader entre, enfin d'utiliser les, les différents euh, éléments de, de combat. Et puis on a aussi des pardon, des pouvoirs spéciaux, c'est dur aujourd'hui, pardon, euh, des pouvoirs spéciaux qui se rechargent, euh, on a des, euh, des, comment dire, des objets spéciaux qui vont donner des bonus, enfin, vraiment un truc euh, de, assez classique, et puis, on a, enfin, le système de combat, j'en ai même pas parlé, enfin, le système de contrôle, c'est, vu dessus, isométrique, euh, donc, en, sur un plan 2D, c'est presque du Zelda, en fait, euh, dans, le, dans, dans beaucoup d'aspects, un Zelda un petit peu plus dark et un petit peu plus euh, difficile, mais je pense que la comparaison à Zelda n'est pas, euh, pas usurpée. Et, et vraiment, comme je dis, le, le système m'a convaincu. Alors, je ne dis pas que c'est le jeu de l'année et que je vais euh, le, le, l'acheter et le finir quand il sera sorti, mais je crois que pour des gens qui sont... Euh, si tout ce que je vous dis là vous parle, c'est peut-être un jeu à garder euh, à l'œil, je ne sais pas, plus quand il sort, mais c'est des démos généralement c'est au plus tard genre 2022. Euh, et c'est euh, vraiment pas mal du tout quoi. Ça s'appelle Hunt the Night. Si on peut dépasser un peu l'aspect presque caricatural du émo euh, dark goth euh, que, qui, qui dans lequel il se il se complète, euh, ou alors si c'est votre truc hein, tout simplement, ben je crois qu'il y a quelque chose à, à en tirer. Donc, voilà. Et en plus, il est assez beau pour ses, ses graphismes en, en mmh. rétro euh, 8 bits euh, pixels. C'est mignon. Ouais,
2: c'est c'est, c'est, c'est moi. moi, c'est vrai que je, je
1: suis encore client, alors pas, pas
2: forcément de cette DA, mais du style graphique. Malgré tout, le pixel art, je ne suis toujours pas lassé du pixel art, surtout quand il est bien fait.
1: Mmh. Donc, euh, donc, ça peut, vrai, pourrait me plaire. Pourquoi pas. Et le dernier jeu euh, que j'ai testé, c'est... Alors, c'est compliqué à décrire. Hein, ça s'appelle « Mutationem. Et euh, c'est un jeu qui est euh, graphiquement assez original, c'est de la 3D, alors c'est un, un environnement hyper cyberpunk, euh, ville un petit peu pas délabrée mais enfin technologique mais où tout le monde est euh, triste et euh, criblé par la technologie et donc on est dans cet environnement en 3D euh, presque cel shaded en fait mais qui est vraiment de la 3D. On se déplace euh, en en 2D, mais en 2D sur le le plan du sol, c'est-à-dire qu'on peut aller à droite, à gauche et en profondeur. Et notre personnage, qui est. Elle s'appelle Anne, je crois. euh, Elle est presque animée comme un personnage d'animation, d'animé. Et. On, on, donc, on se déplace dans les en- environnements. On va voir euh, des, des personnes euh, à qui on doit demander des choses, etc. Et ensuite, il y a des sections où on est dans le système de combat. Et le système de combat, c'est un truc, là encore, avec euh, de, la, de la 2D, presque comme un jeu de combat, de la, de la 2D euh, plateforme euh, classique. Enfin, il n'y a pas beaucoup de plateformes, mais euh, on va droite-gauche et on peut sauter. Hein, Ce n'est pas en 3D. Et on a l'épée, euh, comme c'est à la mode, et puis on peut tirer avec un flingue aussi, et il y a des trucs comme des mouvements de caméra hyper dynamiques, il y a les mises à mort qui sont euh, très impressionnantes, et ces graphismes qui font presque... C'est de la 3D, mais c'est de la 3D qui fait penser à Helonyme euh, euh, de Dark, presque, mais Helonyme de Dark très, très bien plus beau, mais quand même. Donc c'est vraiment original, je ne sais pas à quel point ça sera bien. Euh, c'est difficile à juger sur la démo, mais en tout cas, c'est intrigant. Ça s'appelle Anno Mutationem euh, et le travail graphique, les mouvements de caméra, tout ça. Euh, comment s'appelle ce jeu Ah, j'ai oublié, c'est un jeu qui a été présenté à plusieurs reprises pendant l'été, pendant le Summer of Games, où il y avait des petits mouvements de caméra très légers qui faisaient passer la caméra de biais et ça zoomait un tout petit peu. Ça ne dit rien, Jika, ce jeu-là ah, je me
2: souviens euh, qu'il moi, moi, ça me fait un peu penser à, Nar- à, à Narita Boy, mais c'est pas ça, je pense. Non, non, c'est, c'est pas un pas jeu qui n'est coup... pas encore sorti,
1: je me souviens plus. Bon, bref. Last y a... Night, dans The Last Night Ah, peut-être. Je sais plus. Bon, non, bref, donc ça plus, me ouais. fait un peu penser à ça avec les mouvements de caméra sur ce plan mm. 2D, mais parfois ça zoome quand vous faites des mises à mort, ça déplace la caméra, genre ça, ça tilte la caméra, ça, ça oriente la caméra. Donc, euh, bref, c'est intéressant, intrigant, je dirais. Ça s'appelle Mutationem. Tu vois, là, j'ai récupéré la démo parce que ça m'a bien... Enfin, moi, le le trailer m'a vraiment bien plu. Bah, Si vous écoutez cette émission avant ce soir, vous pouvez la tester. Je crois que ça s'arrête ce soir à 7h ou peut-être demain. Mais euh, voilà. Euh, bah écoutez, voilà pour tous les jeux qu'on a testés, ça faisait de la matière. Euh, quoi d'autre Alors il y a plein de jeux auxquels on n'a pas pu jouer, hein. évidemment, il y en a comme ces dernières semaines énormément qui sortent. Il y a New World qui continue à être hyper populaire. Moi j'ai un petit... Je ne veux pas être le mec chiant sur New World, mais je trouve que euh, Amazon crie un peu victoire et sur les MMO... C'est quand même sur le long terme que tu peux... Il y, y a Jeff Bezos qui a fait un tweet genre « Ah, enfin, on a un succès dans le monde du jeu vidéo. » Et bon, c'est un jeu qu'ils ont beaucoup vendu. C'est genre euh, le plus gros, le record de Steam, les meilleures euh, notes, euh, le plus gros nombre de joueurs en concurrent, enfin, de nombre de joueurs en simultané depuis les débuts de Steam. Enfin, c'est clairement un succès. Il n'y a aucun doute là-dessus sur le lancement. Mais un MMO... C'est sur le long terme que tu vois si c'est un succès. Il y a plein de MMO qui ont été euh, très appréciés euh, en, en, au lancement. Et puis, deux semaines, trois semaines après, plus, il n'y a plus personne sur les serveurs. Et celui-là, il est tellement basé sur le jeu des factions et du serveur. Ils ont été obligés de doubler le nombre de serveurs. Quand les joueurs vont partir, qu'est-ce qu'ils vont faire Si la faction devient déséquilibrée, euh, etc., etc., je, je, je pense qu'il est trop tôt pour crier victoire pour New World. Dans le cadre d'un MMO, si c'était juste un jeu qui vendait comme ça et c'est fini. Il bon, n'y a pas d'abonnement, mais il y a des trucs euh, cosmétiques. Y aura, ils veulent sûrement vendre des extensions. Moi, je crains dans deux mois les gens qui sont sur des serveurs où il euh, bah, y a la moitié de la population qui est partie. Parfois, ça déséquilibre entre les différentes factions. Euh, d'expérience, j'en ai vu beaucoup des MMO et je serais un petit peu plus prudent que ne, ce que n'ont dit certains. Quoi. Euh, et puis il y a aussi Timberborn, le jeu de, le jeu de, euh, de construction, le, le city builder avec des castors, qui évidemment est sorti en, en early access et qui a l'air évidemment hyper charmant, donc euh, ça on peut y jeter un coup d'œil aussi, mais on n'a pas eu le temps. Quelques petites news pour euh, finir. Alors, on va aller vite hein, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, Ghost Recon Frontline a été annoncé. C'est un Battle Royale d'Ubisoft basé sur les licences Ghost Recon. Moi, je dis pourquoi pas Je sais pas, pourquoi pas Ça peut être bien comment c'est quoi ma formule officielle Ouais, je sais pas. Ça peut être pas mal. Pourquoi pas Un truc comme ça. On a tendance à se dire est-ce qu'on a encore besoin d'un, d'un Battle Royale Mais peut-être avec la, la mécanique Ghost Recon j'ai entendu soupirer, un hein, JK. J'ai bien compris ce que tu.
2: Non, non, euh, je. <rire> J'attends de vous. Pouvoir... Non, mais surtout, je repense à Breakpoint, qui a quand même pas été un grand succès. Euh, je me dis que là, là, ils partent sur autre chose. Donc, à la limite, pour tant mieux qu'ils partent sur autre chose, tu vois. Et mmh. il leur manque pour le coup leur, leur, leur vrai succès, free tout play parce qu'ils ils en avaient lancé un là il y a quelques temps. Là, je sais plus comment ça s'appelait, mais ça avait pas pris. Ouais. Euh, un, le truc un, un très arcade, où ouais, je me souviens même ouais, plus. Ouais, où non, tu pouvais mais... sauter partout, etc. Et c'est vrai qu'il leur manque leur, leur, manque leur, leur Battle Royale, mais bon, ils vont, ils vont peut-être finir pas y arriver, quoi.
1: Et puis, ils il gèrent les jeux sur la durée, hein, surtout les jeux comme ça chez Ubisoft, oui, ils vrai. ont un certain c'est nombre vrai. de succès qu'ils ont... Ils ont maintenu à la force du poignet comme For Honor ou Rainbow Six Siege. Donc
2: c'est ça. Là, 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 là où ils sont bons, c'est que pour le coup, c'est que ils arrivent quand même souvent à, à des jeux qui au lancement sont pas très bons, pas terribles, etc. Ils arrivent à leur vraiment leur redonner une seconde vie. Bah, ça a été le cas de Rainbow Six, effectivement de For Honor qui est toujours bien, très, très joué, etc. Donc bon, peut-être que Ghost Recon va
1: ça, ça va peut pas rien. Un battle royale basé sur des jeux d'objectifs, ça pourrait être intéressant. Bon, faut bien jouer oui. avec sa team. Euh, le euh, remake de Grand Theft Auto Trilogy GTA 3 Vice City et San Andreas semble vraiment se confirmer. C'est encore des indices ici et là, mais bon, là on n'en est plus très loin. Euh, Twisted Metal, il serait en cours de développement pour un, une nouvelle imagination, enfin, un nou, une nouvelle, un nouveau jeu Twisted Metal. Je comprends pas bien pourquoi Sony s'acharne sur Twisted Metal. J'ai pas l'impression qu'il y a une nostalgie énorme pour ce jeu. Mais bon, clairement, euh, il semble penser que ça pourra donner quelque chose. Euh, tu as vu Fire Girl C'est un jeu qui a l'air euh, assez marrant. C'est, non, c'est une preview euh, qui, qui sort le 14 décembre. On joue une euh, pompière. C'est peut-être comme ça qu'on dit. Et c'est un hack and splash. Euh, où on doit euh, bah, arrêter le feu et euh, et ça a l'air très dynamique. C'est en bah, en, en euh, ah, rétro rétro graphique rétro putain mais j'ai perdu le nom en pixel ouais, c'est, rétro c'est du, pixel art pixel art merci je vraiment ça va oui c'est, c'est le terme <rire> pixel art oui, voilà et bon. et bon c'est ouais. marrant euh, fire girl mais c'est ça super mignon symp- ouais, ouais ça ça a l'air drôle ouais. ça a l'air sympathique <rire> Il euh, y a un jeu en 8K 60fps, c'est The Tourist sur PS5. Bon, si vous avez une télé 8K, à vrai dire, ça peut euh, améliorer les graphismes, même en 4K hein, de donc, euh, bon, euh, On peut dire un mot sur le désastre eFootball. On parlait de Konami tout à l'heure et de leur gestion des licences. Euh, eFootball, c'est la, version, la nouvelle version de PES qui est gratuite. Et je pense qu'il est difficile d'ignorer... Toutes les. Ah, en fait, je disais tout à l'heure à ah, euh, New World, c'est le jeu le mieux noté de l'histoire sur Steam. C'est pas du tout ça en fait. C'est effectivement le jeu qui a la plus grosse euh, quantité de joueurs en simultané sur Steam. Mais en fait, ce à quoi je pensais, c'est que eFootball, c'est le jeu le moins bien noté de l'histoire sur Steam. Il y a des problèmes de graphisme, il y a des problèmes de modèles qui sont déformés un petit peu à la Assassin's Creed Unity à l'époque. Enfin, c'est une horreur. Euh, à, ubi- euh, Konami s'est excusé euh, platement pour ses problèmes. Bon, c'est un jeu gratuit, mais on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait avec PES, quoi Comment ils ont fait En plus, le jeu est extrêmement euh, dénudé dans sa version gratuite. Bon, c'est normal, après, on peut payer, mais ça, ça ne donne, en... donne pas confiance en Konami, on va dire. Je vais le dire comme ça. C'est assez ignoble. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Sony a lancé les euh, tests gratuits, enfin les tests de jeux sur PlayStation. Euh, L'idée est cool, c'est-à-dire qu'on peut télécharger un jeu et le tester pendant quelques heures. Ils ont euh, lancé avec euh, Death Stranding et euh, Sackboy A Big Adventure. Le problème, c'est que le décompte du temps pendant lequel on peut le tester commence au moment où on lance le téléchargement. C'est, il faudrait le lancer au moment où on lance le jeu. Moi, je pense que ça serait quand même bien mieux. Ou au minimum, au moment où le téléchargement est fini, je ne sais pas. Bon, espérons qu'ils changeront ça. Euh, pour les gens qui prennent, pour qui le, le téléchargement prend très longtemps, c'est quand même un petit peu problématique. Et puis même, c'est gênant. Si on a 5 heures de jeu, on aimerait bien pouvoir profiter de nos 5 heures de jeu sur ce truc. Mais l'idée d'un test de jeu, c'est plutôt cool. Je ne crois pas qu'il y ait euh, sur console... À vrai dire, je ne pense pas qu'il y ait de système... Alors là, c'est que deux jeux, hein, mais ça serait cool d'avoir pour plein de jeux. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait ce genre de système euh, sur d'autres consoles, à moins que je me trompe. Pas
2: euh, non, effectivement, Impression. je ne crois pas.
1: Je pense pense pas qu'ils le feront sur tous les jeux parce que clairement, 4 ou 5 heures ça peut te suffire pour te dire que tu veux pas le jeu Euh, ou même te donner euh, suffisamment de ce que tu voulais du jeu et puis euh, tu te retrouves euh, à plus l'acheter après. Enfin, espérons qu'ils changeront le début du timer. Euh, euh, Phil Spencer a dit que les pénuries de consoles continueront bien longtemps 2022. Il y a plein de problèmes, donc euh, malheureusement, si vous n'avez pas encore eu votre Xbox, on imagine que ça sera le même pour le, la même pour les autres. Bon, ben bah, voilà. Il y a Twitch, on en parlait tout à l'heure, ils sont en train de tester une fonction euh, promotion des streams euh, des streamers que vous aimez en payant. C'est-à-dire qu'au lieu de vous abonner à un streamer, vous pouvez payer pour, euh, en fait, faire de la pub pour ce streamer sur le site de Twitch. Il y a un truc qui me gêne là-dedans, je comprends l'idée, mais c'est quand même un peu... Euh Bon, le problème de Twitch, c'est que c'est difficilement, entre guillemets, découvrable. Alors là, ça donne de la visibilité à une personne que vous appréciez. Mais est-ce que la personne préférerait pas avoir les sous de votre abonnement Peut-être que vous voulez en faire en plus de votre abonnement Enfin, bref, je sais pas, c'est bizarre, quoi. C'est étrange. Euh, Il y a les achievements qui qui arrivent sur l'Epic Game Store. Il y a des gens qui sont contents. T'as vu l'histoire du... euh, de l'international, le tournoi de Dota 2 Vous avez vu ce qui s'est passé non. non, Ils pas du ont dû, Ils ont dû l'annuler. En fait, ils avaient dû déjà le déplacer. C'était où C'était... Euh, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais rien dire. Si, c'est en Roumanie, c'est, c'est ça. Um, et ils ont dû l'annuler parce qu'en Roumanie, visiblement, euh, personne ne veut se faire vacciner. Et donc, il y a, des <rire> il y a des, une augmentation du nombre ah. de cas de Covid. Ils avaient lancé okay. les ventes de euh, places, parce que c'est un événement, un tournoi hein, avec euh, un public. Ils avaient lancé les ventes il y a genre deux semaines. Ils ont dû annuler et rembourser tout le monde. Il y a des gens qui avaient acheté leurs billets d'avion, euh, leurs hôtels, etc. Enfin bref, c'est gros grosse, grosse euh, catastrophe pour, le, pour le, l'international. Bon, ils le feront quand même, hein, mais, mais sans euh, audience, évidemment. On parlait d'ailleurs il y a une semaine de certaines équipes qui avaient été testées positives donc euh, c'est pas encore ça pour les événements in person en tout cas en, en roumanie euh, et tu as vu cette vidéo ça j'imagine que tu l'as vu la vidéo de du steam deck euh, du démontage du steam deck qui est qui est magnifique
2: euh, ouais je l'ai vu j'ai vu passer vite fait mais je l'ai pas je l'ai pas regardé en entier
1: et en fait c'est très drôle parce que c'est valve qui dit alors on va vous montrer comment ça se démonte un steam deck mais alors vraiment il faut pas que vous le fassiez vous-même sérieusement ne le faites <rire> pas quoi on vous montre mais vous avez énormément de chances de casser votre truc donc euh, le ton ouais. est vraiment vraiment euh, bien trouvé j'ai trouvé ça très malin et intéressant il ouais, communique bien là. je trouve
2: pourquoi euh, contrairement à d'autres produits euh, tu as l'impression qu'ils y croient un peu plus là ouais. dans ce type deck donc euh, bon même si là en, si, si tu en veux un je crois c'est le deuxième semestre 2022 je crois la livraison enfin quelque
1: bon, chose comme ça ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Bon, j'imagine que les tests vont bientôt arriver. C'était décembre la sortie, si je ne m'abuse. Peut-être que. Euh,
2: ouais, normalement les, les premières livraisons ce sera décembre.
1: C'est ça. J'imagine que certains auront le, la bestiole à tester avant la sortie. Bah, j'espère qu'on pourra en parler. Pas euh... nous, enfin pas nous. On verra, mais. Ouais, donc... bon. euh, quoi d'autre euh, Windows 11 est disponible depuis hier ou avant-hier. Euh, euh, visiblement pour les processeurs AMD il y a des problèmes de performance avec Windows 11 qui vont de 3 à 15% en particulier pour les jeux e-sport je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ils sont en train de travailler sur un patch donc ça devrait arriver mais si vous êtes méga si les fps dans vos jeux euh, plutôt orientés e-sport sont importantes pour vous ne passez pas à Windows 11 euh, à vrai dire je pense que si vous voulez être sûr que tout fonctionne sans problème attendez un petit peu de pa- avant de passer à Windows 11 je pense que c'est une bonne euh, ouais
2: comme, comme d'hab hein, mais, mais ouais. euh,
1: Genshin Impact on va faire quelques chiffres en, en Quickfire Genshin Impact a gagné 2 milliards de dollars en un an euh, Honor of Kings a fait rentrer 10 milliards de dollars depuis son lancement en 2015. On parle essentiellement de jeux mobiles. Hein. Euh, en, en, rien qu'en 2021, donc l'année n'est pas terminée, ils ont fait 2 milliards euh, rien que sur 2021. On parle de Honor of Kings, donc il y a des jeux qui se portent bien. Et puis dans le domaine des jeux, euh, Apple a, fait, a, a rentré en profit, uniquement en profit, milliards de dollars pour l'année fiscale 2019. 8,5 milliards de dollars, c'est sur la commission de 30% sur euh, leurs revenus sur l'App Store. Euh, Je dis Apple en profit, je parle uniquement des profits sur le jeu vidéo, évidemment. hein, Vous vous en doutez. Euh, C'est 2 milliards de plus que les profits combinés de Sony, Nintendo, Microsoft et Activision Blizzard. On parle des profits, hein, pas des revenus, encore une fois. Et évidemment, Apple n'a pas développé un seul jeu, hein, mais ils ont entré plus <rire> de profits que Sony, Activision, C'était Nintendo incroyable. et Microsoft.
2: C'est assez ouais non, Ce serait vrai qu'ils communiquent sur le nombre d'abonnés à Apple Arcade, on n'a jamais su. Donc, c'est euh, vrai. Bon, s'ils ne communiquent pas, en général, c'est que c'est pas... C'est que c'est pas
1: c'est, en tout cas, à leurs yeux, c'est pas satisfaisant, mais bon. Oui, j'imagine. Bon, c'est pareil avec Apple TV, etc., mais... Mais, mais c'est marrant, disons oui, que oui, le sûr. chiffre en lui-même de presque 10 milliards est impressionnant, mais ce qui est beaucoup plus impressionnant, à mon sens, c'est que ils ont fait plus que les plus grosses sociétés du jeu vidéo réunies. Ça, c'est, c'est ouais. le truc le plus, le plus notable, quoi. Parce qu'ils ont, ils ont des coûts beaucoup
2: moins élevés, aussi. Euh... Ah oui. J'imagine.
1: Ils... Il... Il, bah là, c'est que les 30% sur l'App Store, c'est les 30% de, 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 de commission. Et le E, leur euh, coût, bah c'est oui. le maintien de l'App Store, il y a des frais évidemment. Mais bon, donc, clairement, ouais, ça bon, fait. Par rapport à, part à quoi ce que dépense Activision ou Nintendo
2: ou Sony, euh, ouais, c'est clair. Mmh. Euh,
1: une nouvelle triste, je pense, p- tu vas être euh, euh, vraiment désolé. Randy Pitchford quitte la direction du jeu vidéo. Chez Gearbox. Alors, il va se concentrer sur d'autres choses, hein, les films, tout ça, mais il va plus être en charge du jeu vidéo. C'est triste, hein Je suis anéanti. Par cette <rire> je Vraiment. pense que c'est, c'est peut-être euh... pas une mauvaise chose. En fait, on sait, j'en sais rien. Hein, Pete Ford, on voit son image publique, ça se trouve, c'est un, c'est un type très bien. Mais il inspire pas confiance, je trouve.
2: Ouais, je crois. Il n'a pas une très bonne réputation dans le milieu, même si, voilà, même si moi, j'aime bien, j'aime bien Borderlands et tout ça, j'aime bien les jeux, globalement bien les jeux Gearbox, mais. Mais le, le, le personnage, a priori, n'est oui, pas, est pas hyper, hyper apprécié. Quoi. Bon, après, peut-être qu'on on se base sur des, sur des rumeurs et il, il était très sympa, hein, mais voilà.
1: Disons que dans ces vidéos de présentation sur les conférences Gearbox, souvent, il est très cringe. Et bon, mais bon ouais, il y a aussi, ouais. toutes les histoires de machin, bref. Mais la raison pour laquelle je dis oui. ça, c'est plus que, euh, bon, Borderlands 3, c'était sympa, mais voilà. Euh, le jeu d'avant, Battleborn, bah, c'était un gros plantage. Il n'a pas été très cool avec ses équipes, mais Bon, bref, on verra, c'est un ancien de la boîte qui prend la direction du jeu vidéo, donc euh, ça reste dans la famille. Et euh, on a eu la confirmation que les Game Awards auraient bien lieu en décembre, et avec un public, alors ça, ça changera peut-être, mais c'est le 9 décembre, donc la prochaine grande fête du jeu vidéo avec notre ami Jeff Keighley, qui nous avait bien manqué depuis, euh, quoi, ça doit faire trois jours qu'on ne l'a pas vu dans un stream euh, sur euh, Twitch, euh, et bien il nous revient le 9 décembre, donc ça va être euh, un moment sympathique évidemment. Et voilà pour toutes les news et pour cet épisode du rendez-vous jeu. Un grand, grand merci à Jika d'avoir été avec nous. Est-ce que euh, tu peux nous rappeler où tu es sur Internet quand tu n'es pas dans l'émission
2: oui, tout à fait. Je suis sur jeuxvideo.com pour des sujets tech, tech hardware et compagnie. Donc, bah, le, le, le test de la Switch OLED, par exemple. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Euh, je suis aussi sur ZQSD, le podcast de, de référence évidemment du, du jeu vidéo sur PC. Euh, on, on parle de, de jeux vidéo PC en mangeant des chips et en buvant euh, probablement, ce probablement des boissons alcoolisées. Il ne faut pas le dire. Et, euh, <rire> Pourquoi il ne faut pas là, le dire Il bah, si le... a le droit. Hein je suis... Non, mais bien sûr. En plus, on a à une époque. Je je crois qu'on n'avait pas trop le droit de consommer... Euh, je, crois, je crois que je, je sais ah, pas... Ah, si, si ça dépend vraiment, à qui ça s'adresse. Twitch, oui, d'accord. Euh, ouais, hum. euh, cela dit, à une, à une époque, on le faisait sur Twitch. Et donc, peut-être sur Twitch, ça posait problème. Mais maintenant, on ne le fait plus. Donc, de toute façon, on s'en fiche. On fait ce qu'on veut. Mais, euh, et voilà. Et aussi sur le journal du hardware, euh, tous les vendredis à 16h30, sur le stream, euh, bah, pareil, émission, émission hardware qui dure presque deux
1: heures. Et, et demain, on va parler, demain, on va justement parler de la Switch OLED, entre autres, et de Windows 11. Magnifique. Euh, Merci beaucoup, Jika. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et euh, vous savez que vous pouvez soutenir l'émission, c'est le plus important de tout ce que vous pouvez faire après avoir écouté cet épisode, c'est de vous, non pas d'aller le sou- la soutenir, mais de vous poser la question vraiment, de vous dire, est-ce que cette émission, elle est cool et si oui, est-ce que je veux lui donner un petit euro, le prix d'un, allez, un croissant, une chocolatine, un, un café, un, un, un sandwich, c'est vous qui décidez, vous allez sur Patreon Point com slash rdv jeu. Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend ouah, deux minutes, montre en main pour s'abonner et vous aurez non seulement droit à des bonus super cool mais en plus vous aurez le plaisir le vrai plaisir de vous dire que vous participez à la vie à la production, à l'existence du rendez-vous jeu et ça, ça n'a pas de prix On se retrouve dans une minute pour l'after show pour ceux justement qui soutiennent l'émission et pour tous les autres, je vous dis A dans une semaine et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao
0: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Some places take you away. Some bring you together. Marathon does both. Marathon is Florida's family key with something for everyone. You'll find museums and wildlife refuges, wide open beaches, miles of warm, clear water, and the historic Seven Mile Bridge. For more about Marathon and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash marathon.